0: varios sonidos, acentos, ruidos, cadencias, visiones, tendencias, escenas y lenguas originales. Museo Universitario del Chopo. Nada de lo antes soportado podía compararse en terror con lo visto en ese instante.
1: Radio UNAM te invita a conmemorar los primeros 80 años de la inmortalidad de HP Lovecraft con el espectáculo teatral Aventuras Soníricas, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Escucha a Genei Beltrán en DescargaCultura.unam
3: Ese mundo de extraños surge de una pesadilla. Vivir en la Ciudad de
4: México para alguien que viene de fuera significa una experiencia bastante fuerte. Para mí es muy importante por lo que significa de una exploración de la vena fantástica en relación con una temática amorosa.
1: La cultura para llevar la encuentras en
2: www.descargacultura.unam.mx
5: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí?
6: Hablar, escuchar, debatir, proponer,
1: cuestionar.
5: Está en nuestra naturaleza
1: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo
5: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
7: Muros, fronteras
5: Nosotros somos La Resistencia
6: Resistencia modulada
4: La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes adolescentes que protegían a Radio UNAM, la diosa de la radiodifusión. Se les llamaba caballeros de la resistencia y siempre combatían sin armas, poseían una fuerza sobrehumana. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en el espectro radioeléctrico. Y hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor han llegado aquí a la cabina de FM y abrimos así porque esta es la semana de las caricaturas aquí en Resistencia Modulada y ustedes que solo han adquirido la fuerza superficial de los caballeros probablemente ya se han dado cuenta de que esta es una de nuestras favoritas. Los caballeros del Zodíaco, imperecedera y siempre presente en nuestros corazones. Comuníquense con nosotros para decirnos cuál de todas es la suya, cuál de las caricaturas que veían de niños o que siguen viendo hasta ahora es su favorita, aunque ya es difícil Diferenciar la realidad de la caricatura y viceversa, como ese divertido capítulo en el que Peña Nieto saludó a su homólogo uruguayo, pero dijo quiero saludar al excelentísimo presidente de la República Oriental del Paraguay. De eso ya no podemos hablar porque nos van a hacer bullying o eso dicen. Del otro lado del cristal está Oscar Sánchez en la producción ejecutiva. También tenemos del otro lado del otro cristal a Alba en la continuidad. También está aquí José R. Jesús Silva en los controles técnicos. Y en unos momentos más vamos a cederle estos micrófonos a nuestros amigos de Derretinas que esta noche harán una retrospectiva de Miguel Littin que se presentará en la Cineteca Nacional, van a estar platicando acerca de esto. También va a estar la señora Berenjena, en el Modernísimo, va a estar hablando acerca de los derechos humanos y la situación del sistema penitenciario nacional de hoy en día. Pero también es Noche de Tecnología, en Resistor van a platicar acerca de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. El voice me acaba de poner esta canción melancólica, y la verdad es que yo no me quiero poner melancólico, así es que pues vamos a lo divertido de esta noche, a lo divertido de este cabinazo que es que les vamos a regalar tres boletos dobles, tres para el partido que se va a celebrar el próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas de la UNAM van a la final ...con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...y nosotros los vamos a llevar a ese partido... ...lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros... ...al 5523-5412... 55 54 12 ...y se van a llevar uno de los tres boletos dobles... ...que tenemos para ustedes... ...para que se vayan este próximo sábado a las 12 del día... ...al Estadio Olímpico Universitario... ...la final del fútbol americano para todos ustedes... Y bueno, pues vamos a dejarlos con esta canción que es de Gorilas, se llama Garage Palace. Y lamento informarles, queridos amigos, que Gorilas no es una banda de verdad, es una banda de caricaturas. Claro, para gente de 35 años, la pueden disfrutar si quieren. Pero bueno, 55, 23, 54, 12, aquí el perro muchacho. eso es Resistencia Modulada a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Resistencia Modulada. Oh, palace
8: Flows.
9: Rain falls from the heavens to my palace rooftop When the light shines through it, I feel more exposed Will it ever change here? we just never know Stimulation I'm in need of See the time is of the essence and this clock doesn't own a home Rain falls from the heavens to my palace rooftop When the light shines through, I feel more exposed <laughs> In tune with myself, All in my mind is my weakness With a strength you might surprise yourself Never deny yourself and live in a space is my thesis I know you need this, I know you need this I'm prone to run out of pieces That might connect to something bigger All in your mind could follow me, you should consider Look at the time, I'm probably later than ever What did you find? We're coming here and dealing with pressure I looked to the heavens and I saw open gates I walked up and then I paused What the fuck did you do this for? Wish me luck when that been falls. Memories of a past life, can it be this is our time? Can it be this is our time? Come on In stillness, now I'm to the world if you feel this, trapped in my mind, hope I can find solitude when connecting all of these pieces, I know you need this, I know you need this, unfold and unleash the beast, I know this what I would be, if my whole purpose here wasn't to speak, now look at the time, I know that I am early today, what did you find when giving up and running away, they to the stars in this view can't be shared with no other eyes in this room, mean the words when you sing your tune, bring of a bird will not fumes, memories of this past life, can it be, this is our time, can it be, this is our time, come on.
10: Olvido poner nombres, por eso es colgado.
5: Lánguida la luna libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
10: un sublime homenaje a nuestro a, a nuestra semana de caricaturas y a nuestro muerde lenguas de lo grotesco y lo ridículo. Nuestro señor presidente Lord, Lord Peña P.E.B. ...se supera a sí mismo cada día haciendo una más de sus graciosadas... ...y diciendo que Paraguay es Uruguay, confundiendo la geografía... ...y de esta manera queremos darles la bienvenida a este muerde lenguas... ...del miércoles 15 de noviembre, ya pasaron 15 días del penúltimo mes... Ya faltan 45 días y este 2017 se acaba y va a empezar lo mero bueno en 2018. Allí no. sí será grotesco, tal vez ridículo, tal vez caricaturesco y abundarán muchísimas anécdotas que esperemos podamos compartir.
11: O sea, tan bonito que es esperar eh, que llegue la época navideña, que llegue la, el, los tiempos de hermandad y de paz, el cambio a la transición a un nuevo año. y El fabuloso
10: Maratón Guadalupe Reyes. El
11: fabuloso Maratón Guadalupe Reyes. Eh, las fabulosas sesiones de maratón o de cualquier juego de mesa que uno juegue con la gente que se reúne en vacaciones y saber que del otro lado nos espera un 2018 que es año electoral, ciertamente sí lo, sí lo amarga un poquito todo. Sí, sí
10: lo amarga, definitivamente no es lo mismo eh, pasar un año con cierta resignación y decir, bueno, pues ahí está el gobernador que tenemos, que no merecemos y de repente saber que ya se acaba el turno de esa persona y... Seguirá a otra persona y que no sabemos quién es, lo amarga bastante.
11: Y la pregunta que todo el mundo se hace en este momento es, ¿qué pasará con Peña Bebé cuando se acabe su sexenio? ¿A ¿Cuántos
10: millones eh, seguirá ganando? ¿Cuántos
11: billones o? O, o deja tú eso, si, y si no le dan pensión, Ay, no, pobrecito. ¿qué tal si se queda sin gel? ¿Qué tal si lo deja la gaviota?
10: Se queda sin gel y lo deja la
11: gaviota. ¿Qué tal si no
10: se van a vivir a la Casa Blanca porque porque se si las quitaron y una de las cosas más terribles en el mundo de la caricatura y del cartón <risa> político es que cuando se va el presidente las caricaturas automáticamente comienzan a desaparecer de esa persona no, eso no es, creo no, no eso creo. es doloroso, no tanto no, no desaparecen por completo ah, sí. pero sí disminuye Sí. disminuye considerablemente lo,
11: lo malo es que bueno en el caso de Peña Nieto en el momento que baje va a, va a desaparecer la mayor caricatura que es el mismo va, él, 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 es, él es su propio cartón político, el peor monero de Peña Nieto es Peña Nieto, o más bien el mejor monero es Peña la Nieto la
10: terrible y triste historia de un actor de televisión que se convirtió en caricatura tal vez Anda, y de eso. Me gusta cómo se de eso, y mucho más que eso, hablaremos en este muerde lenguas, letras, libros, <coughs> caricaturas. Y galletas. Y galletas. Bueno, era, galletas grotescas.
11: Galletas grotescas. Eh, tenemos vías de acceso para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos manden todos sus mensajes y comentarios a propósito de lo grotesco, lo ridículo, hasta lo feo. Eh, dentro de la literatura O la lectura literaria de las caricaturas Como estábamos haciendo el lunes
10: pasado El valor literario en las caricaturas Así
11: es, tenemos un Facebook Que es Resistencia Modulada Tenemos
10: un Twitter Arroba R modulada. Y estamos
11: esperando sus comentarios. No desesperen los que ya se acostumbraron a nuestro streaming a través de Facebook Live. En eh, algún momento aparecerá. Estaba un prometemos. poquito, un poquito lenta la computadora, eh, pero ya la estamos habilitando lentamente. Sepan ustedes que es difícil tratar de mantener una conversación por el micrófono. Y
10: queríamos Queríamos saber cuáles eran las caricaturas favoritas. ¿Qué caricaturas creen que les hicieron un bien? Y si ustedes también crecieron, por lo menos yo crecí, con el estigma de que las caricaturas era la comida chatarra de nuestra imaginación. Y un niño de los 90 que veía caricaturas era un niño que se enajenaba, así me decían mis padres, no te enajenes. Ahora sé que enajenarse es volverse ajeno, pero yo en ese tiempo pensaba que enajenarse significaba... Volverse idiota de ver tantas caricaturas y que se te callara la baba de tanto ver caricaturas y no hacer nada más que pues mirar. Pero creo animados.
11: que, eh, bueno no sé, esto que decían tus papás que ocurría era una sensación que a mí me llegaba de pronto eh, después de haber pasado, no sé, había había días eh, gloriosos de escuela en las que en cuanto volvías tenías tan poco que hacer. Que prendías la televisión, ¿a qué hora te gustaría que llegaras al de la primavera? Es que a la una? ahí
10: tienes que saber, Conde, que yo iba en la tarde y ustedes también, ah. amigos, yo iba en la tarde y era la ya lejana década de los noventa, cuando la programación de la televisión empezaba a las once del sí. día y antes había solo rayitas de colores y se acabó. Entonces yo llegaba a la escuela a las 2 de la tarde y regresaba a mi casa a las 6 de la tarde y me perdía toda la programación de lunes a viernes. La, la estelar. Toda la programación estelar de caricaturas y alcanzaba a ver una que otra caricatura un poco antes de irme, pero eran las menos veces.
11: Bueno, es que, bueno, a lo que iba es que creo que siempre se ha pensado y... Probablemente con algo de razón, no lo sé. Lo que dijiste que las caricaturas es el consumo chatarra. Ah, exacto. De, de, oye, órale, qué bonita cámara conseguiste, Luis.
10: Qué bonita cámara. De, de, para nuestro Facebook
11: Live, este el, la, la, el consumo chatarra de nuestros ojos. Nada más que en, en la antigüedad, o sea, hace dos décadas, no hacíamos la cantidad de lecturas sociales que hacemos en la actualidad. Es decir, en ese momento incluso las caricaturas de Vox Bunny podían ser criticadas aunque según yo a la mayoría de tanto adultos como niños les gustaban independientemente de que supieras si estaba musicalizada con, con eh, interpretaciones de academia eh, si estaba basada en historias literarias, si salían personajes de la literatura si hacía referencia a cuestiones de la cultura, o sea no sé si en esas lecturas o esas lecturas nos importaban muy poco realmente eh, simplemente pensábamos, pues son caricaturas y esas lecturas las empezamos a hacer ya... pues Ya,
10: ya después y con cierto me atrevo, perfil. Me
11: atrevo a, a pensar que, que ya a partir de la última década, porque tú piénsalo así, en, cuando íbamos entrando a la preparatoria o a, lo, o a la facultad, muchos hacíamos el chiste de que íbamos a hacer una tesis sobre los Simpson uh -huh. y alguien siempre te decía... Ah, pues ya hay tesis, ya hay una... tesis, una Siempre decían, hay una tesis sobre los Simpsons en ciencias políticas. Y tú decías, órale, así, alguien lo así hizo. Así como en
10: el kinder te decían que tu kinder era un panteón antes... Exactamente. En la universidad te decían que ya había una tesis sobre los Simpsons.
11: Pero quizá era real, pero era una, ¿no? Y era Exacto, la, sí. la excepción de la regla. En la antigüedad, pues puedo... En la antigüedad, en la actualidad, puedo pensar que creo no pasa una generación que alguien no, no haga una tesis en algún área que tenga algo que ver con caricaturas. Eh, se hizo famoso hace poco alguien ah, el coloquio que hubo sobre los caballeros del zodiaco vinieron a hablar aquí a resistencia modulada al respecto. Entonces ya en la actualidad no nos importa tanto el hecho de que sea chatarra, hacemos una serie de lecturas que sí se pueden hacer, pero no es el o la
10: maravillosa intertextualidad de los memes que ocupan imágenes Uf. clásicas de, de caricaturas y luego las <risa> relacionan con personajes de la literatura creo que es uno de los casos más A ver, pues más tienes... contentos más alegres sobre un meme donde donde aparece algo de alguna caricatura no sé la vieja confiable por ejemplo <risa> de, de Bob, Bob Esponja, Esponja y ponen algo como cuando cuando te piden que, que busques un poema en internet y ponen la vieja confiable y ponen los, todas las todas las páginas de internet de los poetas. Lospoetas.com. Po, poetas. Poetas.com, poemas del alma, palabra virtual, cosas así. Entonces uno liga directamente la literatura con las caricaturas.
11: Pequeño ¿no? paréntesis, poemas del alma es un... Es un sitio un poco desafortunado por el nombre, ¿no? ¿A ti no te molesta? El... No, a
10: mí no me molesta, he sacado muchos poemas. No, 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 yo
11: me refiero al nombre. Es que es, la, es a lo que iba, Poemas del Alma. Eh, tiene una gran bibliografía. Sí. E encuentras lo que buscas. El título del lugar es sí, horrible. El título creo. es tenebroso, pero si es tenebroso. se ponen,
10: si se ponen exquisitos y buscan otro título, es más complicado pensar eso. Porque. Sí pues hacen algunos títulos que no suenan, ¿no? Y hay muchos ejemplos de revistas que pululan por internet, no hay que quemar a nadie. Eh, no, no quiero, no quiero Yo a sí, a nadie. otra vez a Andrés ¿A
11: Castura Michel, y lo voy a decir cada vez que pueda al aire.
10: Que Sobre alguna Escribe página. Escribe Refeo. Ah, su no. página. No, yo, yo quiero pensar en <risa> revistas literarias que están okay. en el aire. Es una revista en aire literaria en, su página. En internet y es complicado, pero... Volviendo a las caricaturas, sí. estas discusiones que ahora son tan valientes y tan intensas en internet. Tal vez hace 20 años sí se corría cierto prejuicio sobre las caricaturas. Y te decían que era la comida chatarra y que ya dejaras de ver caricaturas porque te iba a hacer mucho daño. Y a lo mejor no se equivocaban porque aquí hay mucha gente que sí está muy dañada. No sé. Pero quizás sí se equivocaban porque la gente está dañada. Los seres humanos tenemos mucha inconsciencia en nosotros mismos... Más allá de las caricaturas.
11: Eh, eh, ¿A ti no, te impedían ver alguna... En algún momento te dijeron... A mí en algún no? momento
10: me impedían ver la televisión. Simplemente en general... me decían... Apaga la televisión, esa es la caja idiota... Y no se puede ver televisión aquí.
11: Pero, pero nada. Más nada.
10: que programas educativos, ¿no? Programas okay. de animales, documentales... Pero caricaturas prohibidísimo. Ok. Entonces era como la idea de... Eso es comer... Insano, eso es consumir algo muy, muy insano, te va a hacer mucho daño. Así que en esta casa no se ve eso, ¿no? Como en casas estrictas donde no se puede comer golosinas, por ejemplo, ¿no? Hay,
11: hay un par de comentarios en redes, Luisito.
10: Nos dice Jesús Salazar, saludos desde Sacramento, California. Órale, <coughs> saludos hasta Hace Sacramento. Hace horrores California. de tiempo que no los escuchaba en vivo. Qué bueno que estás aquí. Espero que no se me caiga la conexión. Esperemos que tampoco se nos caiga. A nosotros. <risas> dice Darío Islas que veía Freak Stout. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Darío Islas.
11: Frixoid, la mejor, claro, Fenomenoide. Sí.
10: Ah, claro, es que ah. yo la conocí en español. Ah, mira, es Subientes que. Antes de salchicha con mucho chocolate. Por, a
11: mí, por ejemplo, no me prohibían Fenomenoide, pero a mi herma, mis hermanos no les gustaba. Se les hacía muy boba, entonces no la podía hay ver yo. había un
10: cambio generacional muy fuerte. Sí,
11: en sobre todo porque mi hermano me lleva nueve años. Uh -huh. Entonces, cuando yo tenía edad, digamos, para, para reírme con Fenomenoide a los nueve. Él ya
10: había visto he y los Halcones Galácticos. Y ya estaba y entrando mente. a los
11: 18. Ajá. Por cierto, he también es una caricatura, muy ridícula, la animación es, es muy fea. ¿Y los
10: memes que han sacado de He-Man son Lo, una animación memes... tan tenebrosa, el sí, meme de He-Man hablándole la a la niña sí. que dicen cuando tú eres un fósil y quieres hablarle a una de primer semestre es tan tenebroso, yo no recuerdo pero esa escena, pero sí me da me da bochorno ver eso y otros no el de... y recuerden amigos que y te dan un consejo muy fuerte es que es era... la próxima eso era lo simpático y se ven su moto.
11: Man... no era era este su tigre un tigre verde exactamente y recuerden y re... dice y
10: recuerden amigos que nunca es tarde para ponerle en silencio las animaciones hasta la próxima y lo pones y aparecen sonidos de gemidos eh, qué más dicen Alexopolus Lex la música clásica comenzó a gustarme por una caricatura ven no, Ajá. es comida chatarra, padres. Donde los personajes... Construyan un edificio a ritmo de la rapsoda, rapsodia húngara. Después vendría fantasía. Tal, ah, tal vez fantasía. es uno de los, de los momentos más estelares, ¿no? Fantasía.
11: Fí fíjate que fantasía yo no la he visto. Y, y me encanta... Me en quiero, tengo muchas ganas de verla, particularmente por la escena... Donde sale la canción eh, tan famosa de, de fantasía. Y además,
10: ya se veía ahí en las caricaturas muchas de las situaciones que compartimos ahora cuando leemos un, una novela o, o vemos una obra de teatro que es empatizar con el personaje lo que habíamos hablado el lunes pasado donde nosotros de alguna manera somos el coyote o somos la pantera uh -huh. rosa, no sé si seamos fenomenoide tal vez sí, somos Mira. los personajes porque nos frustran muchas de las cosas yo pensaba mucho en, en los unitunes cuando tiene un sapito un personaje, y el sapito canta ópera y canta muy Ah, bien claro, el síndrome su, de... Con su sombrilla, pero ya cuando está con alguien, ya no canta, eso es terrible porque es cuando uno se siente muy bien y se siente seguro de sí mismo, creo que el sapo es eso, es la confianza, y esa confianza que se pierde o que es quebradiza al momento de exponerse a alguien más.
11: O, o es el sentimiento de no encuentro lo que me pediste mamá y llega la mamá a buscarlo y ella sí lo encuentra. Sí. El sapito no baila cuando llega la mamá. Es lo mismo. Pero eh, ya que tratamos de caricaturas de nuestra infancia, yo querría recalcar acerca de las caricaturas que están pasando en este momento. Nuestros amigos de producción están viendo... Eh, del otro lado del vidrio hay una caricatura No sé cómo se llama, pero sé que es una caricatura excelente ¿La de las, ga las galletas estrella? No, son unos... El increíble mundo de Gumball ese. No, son, son gatitos, ¿no? Algo así eh, Esa, Hora de Aventura eh... ¿Cómo se llama la
10: de las galletas estrella? ¿Cuál
11: es la de las galletas estrella? Bolas? Donde sale Apache sal... Ah, eh, claro Uy, no sí. me acuerdo Steven Universe es donde sale Apache Si quieren saber cómo es Apache o Raspi, pónganle a Steven Universe se va a ver igualito, idéntico a ese. Eh, a lo que voy es que po, empezar a decir que las caricaturas de antes eran mejor que las de ahora es convertirnos en, en los... auténticos chavorrucos. Exacto, en los mismos viejitos que criticaban nuestras caricaturas cuando éramos niños, viejitos amargados, por cierto. Pero no, creo que todas tienen su valor y actualmente hay unas que tienen mensajes muy fuertes, por lo que decíamos el lunes, las personas que ahora hacen las caricaturas son
10: somos nosotros, somos los que veíamos las caricaturas originales hace varios años. Y son personas que se clavaron tanto con las caricaturas que empezaron a ver caricaturas.
11: Ahora tú dices que había varios mensajes por ahí, pues, la, claro que va a comunicarnos algo porque finalmente las caricaturas son una creación uh -huh. y no puedo, no puedo hacer... Eh, una trama Si no estoy involucrado con ella Aunque sea a un nivel muy inconsciente Que es como funciona la farsa Y es como funciona eh, Pues la
10: caricatura Y partir... tú dirías que la caricatura es farsa Primero Yo... que de nada ¿no ah, que hay,
11: hay que ver qué caricatura
10: Ah, Porque
11: tenemos que entender que no por el hecho de que en la caricatura sean gatitos los que hablan, es precisamente una farsa. Una caricatura puede, ser perfectamente, puede tener una estructura perfectamente realista, o puede ser una comedia de formato realista sin tener que caer en la farsa. Aunque Depende los personajes sean animales. Aunque sí. los personajes sean animales. Una fábula no es una farsa. Una fábula puede ser una tragedia, puede ser una comedia, puede ser un melodrama. Eh, el tratamiento es... Es un tanto inverosímil, pero funciona de manera realista. ¿Cómo te lo explico? Eh, la farsa parte de las cosas que son imposibles, situaciones imposibles. Porque sí. En ese sentido, poner animales hablando sí entraría en una cuestión eh, imposible. Pero nada más hasta ahí, ¿no? Esa, solo, exactamente, solo hasta ahí. Si tú ves eh, un animalito que quiere ir a la escuela, pero no, no le gusta llegar porque hay un animalito más grande que lo molesta, y eso es lo único que pasa, eso es enteramente realista, a, a, a pesar de que se trabaja mediante metáfora. Por ejemplo, ¿tú no considerarías que un auto sacramental sería una farsa, o sí? No, 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 no lo consideraría. Eh, pero, está, pero está funcionando de una manera eh, imposible, inverosímil, porque hablan el amor, uh -huh. habla el fuego, el viento. Ay,
10: ay. Y esas representaciones existen en las caricaturas, ¿no? Exacto. Como pero... Tom Jerry y el perro que es amigo de Tom, del ratón. Y es la idea de... Tenemos a alguien que nos molesta, pero también tenemos a alguien más grandote que nos ayuda. ¿no? Ojalá. Ojalá. Si
11: existe la justicia. Sí, <ríe> hay, hay más comentarios ahí.
10: Nos dice Diana, Janet, los animales creo que siguen siendo la mejor animación que recuerdo. Los Animaniacs, perdón, sí, por supuesto. Ah, Animaniacs habló, claro. Que no, sea, no, no se sabe, ¿verdad? Si son perros o gatos. Son, son perros, ¿no? Producción no, no se que sabe, no sabe.
11: ¿Animaniacs son perros o gatos? ¿Son perros? Ren y Stimpy de Pueden ser gatos ¿Pueden ser No, gatos? las orejas son largas
10: ¿Ustedes qué opinan? ¿Son perros o son sí, gatos? Sí, es, es una de las preguntas Según en algún he momento leí que no se sabía no se, de, no se definía Y nunca se definió si eran perros o gatos Ah, ok, ok Stimpy, ¿Cuál era Stimpy?
11: Ren y Stimpy eh, ¿No te acuerdas? ¿El de Animaniacs también? No, no, no Ren y Stimpy tenían su propia caricatura Ren era un chihuahua malhumorado y ah, era un claro, gato gordo claro, y claro. tonto, que fue como la primera animación súper políticamente incorrecta y sin embargo muy reflexiva que, que existió en televisión abierta. Era, pasaba en el 5 a eso de las 6 de la tarde, que era un horario muy estelar, pero también muy bien planeado, porque a las 6 de la tarde generalmente es cuando hacías la tarea. O sea, ya habías acabado de comer y tenías que acabar la tarea antes de Dragon Ball, entonces sí. las 6 era la hora ideal. Pero sí era peligroso ver esa caricatura. Nos esa para que veas sí, casi me la prohíben.
10: Cap Calloway, Hola, ¿la Cap? has visto? No. Cap Calloway, a ver. Es caricatur... Ah, es caricaturis... caricaturizado. Es caricaturizado en algunos cortos de Betty Bob, gran músico y como... Ah, daily.
11: claro, Cap Calloway. Hace poquito en Facebook salió una animación de un tipo cantando St. James Infirmary... Eh, interpretado muy parecido a, al estilo de, de baile de Cap Calloway. Ahora
10: que hablas de eso pienso en Hola enfermera de los Animaniacs. Eh, ese, ese chiste en 2017 imposible. es imposible. ¿no? no podrías hacerlo ni menos en una caricatura. Sería completamente. Es que
11: eh, eso es una cuestión de, de debatir, Luisito. Si lo, si lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer en una caricatura. Justamente porque estás planteando un mundo... Pero
10: también en una caricatura y en una caricatura de los 90 no
11: eh, Velo así, por ejemplo, salió hace muy poco un episodio de Johnny Bravo donde Johnny Bravo se convierte en mujer eh, como para hacerlo consciente de lo molesto que era el acoso callejero que él mismo hacía. Eh, pero esa caricatura, ese episodio, no digo que estuvo mal, eh, estuvo padre y funcionó muy bien, pero era una redundancia una redundancia un tanto inútil porque a uno le quedaba claro lo inútil del acoso callejero durante toda la caricatura de Johnny Bravo y deja tú lo inútil lo, lo inútil para aquellos que creen que es efectivo y lo molesto que resulta porque Johnny Bravo no conseguía éxito con nadie justamente, piénsalo así eh, era un tipo fuerte, era un tipo rubio, era un tipo eh, pues, lentes oscuros, era, era atractivo así lo uh -huh. planteaban y sin embargo nunca tenía éxito con las mujeres, ¿por qué? Por cómo las trataba. Él quería, él quería tener una novia y no podía tener ninguna porque no sabía tratarlas. Y eso era un mensaje que a uno le tenía que quedar muy claro y de hecho a uno le quedaba claro. Sí. En alguno de los episodios se encuentra con un señor bajito que eh, trata amablemente a, a las mujeres y consigue tomar un café con ellas y era y él le enseñaba, trató de enseñarle a Johnny Bravo cómo ser amable con ellas pero él era un idiota y no podía hacerlo es decir, la, la cuestión o el mensaje se entregaba en ese punto digo, para quienes no quedó claro pues qué bueno que se hizo este episodio pero son situaciones que sí pues están plantadas en la realidad
10: me parece que las caricaturas y ustedes deben estar de acuerdo que más trascendencia tienen <risa> es cuando hay un perfil eh, psicológico o de personalidad muy definido ya sea como un estereotipo de, de persona o bien que ese personaje sea muy característico pienso por ejemplo en Garfield no sé si nos hizo daño Garfield pero yo sostengo que el modelo posmo de las familias millennials, el perrijo y el gatijo es por Garfield porque John Bonachon bueno, claro, con la diferencia de que John Bonachón vivía en una casa gigante, eso ya no se puede. Tenemos que vivir con roomies y pagar, mm. dividir rentas. O a lo mejor sí. pero no, no, no. Con esa diferencia, John Bonachón es el modelo de la familia milenial.
11: No, es. En, eh, planteaste, bueno, tocaste un tema que sí es importante. En un libro que todos los de ciencias políticas ubican, que se llama Para Leer al Pato Donald. Eh, que no falta en una biblioteca sociológica, plantea que en las caricaturas se muestra el modo de vida americano. Ajá. Y lo entiendes incluso en Los Simpson, Homero es un hombre flojo, es un hombre que no le gusta trabajar, es mal educado. Es un es hombre tonto, que no sabe qué hace en su trabajo. No sabe qué hace en su trabajo y sin embargo tiene una casa de dos pisos con muchas habitaciones, cochera y dos automóviles. Eh, también probablemente respondía a otro tipo de economías pero es lo mismo que pasa con Garfield porque aparte John Bonachon era un freelancer era, era, Ay, era caricaturista eh, lo, lo dijiste muy bien es un millennial pero en los 90 Ajá. era caricaturista vivía con, solo con su perro, con su gato pero tenía una casa, tenía coche incluso tenía un jardincito pero era freelancer Quiere decir que solo en el, en el estilo de vida americano podemos aspirar a, a tener todo lo que queremos, aunque no tengamos empleo. Mientras
10: tanto, en eh, nuestro pobre país mexiquito, pues no.
11: Éramos Speedy González, donde todos dormíamos adentro de ratoneras repletas de nuestros primos, todos flojos. Con
10: todo el miedo de salir porque y encontrar había el peligro.
11: El peligro de un gato gringo protegiendo la frontera pero si te das cuenta, todos los ratones eran flojos la razón por la que Speedy González era el héroe, era porque él corría siempre que inician las escenas de ratoncitos mexicanos, todos están dormidos
10: y todos están tristes ¿no? y
11: tristes, y borrachos y son flojos, pero nadie se queja de eso, y yo no, me, yo no diría que uno habría que quejarse, sigue siendo una caricatura uh -huh. fascinante de un momento de los mexicanos, sí y porque
10: digo, por más que quieras ver eh, lo heroico en Speedy González es un personaje marginado, ¿no? Hubiéramos puesto esa canción. La... Sí, hubiéramos
12: puesto... Vamos a
10: escuchar una rola. Sí, pero eh, nada más... Le... Sí, se tenemos... Nos van, se nos van los comentarios. Se nos van los comentarios. Tenemos muchos comentarios en nuestro Facebook de Resistencia Modulada. Ya, ya aprendí. Nos dice Gustavo Álvarez. La última caricatura que me gustó fue Gravity Files. Las... Uf. Sí. Sí. Daria fue una de mis favoritas y un clásico que recuerdo y aún me gusta La Pantera Rosa, por supuesto, mientras que a mi hermana le gustaba Candy Candy. Qué curioso, ¿a ti te gustaban La Pantera Rosa y Candy Candy? No, Luis? a mí no, pero La Pantera Rosa sí me gustó No, mucho. a mí ninguna de las dos. Paulino Rito nos dice, apenas llegué ya hablaron de Ricky Morty, hablámosle el lunes, pero volveremos a hablar porque creo que da mucho que decir y además qué? fue iluminativo lo que nos dijo el doctor Arqueles. Eh, Iván nos dice... Amigos, los veo desde mi trabajo. Saludos a mí y a Danae. Saludos, Iván. Saludos, Danae. Saludos, Danae. Qué bueno que estás por ahí. Ah, eh, y, también, y también tienen que... Ya que les gusta Ricky... Ricky Morty. El Ricky Morty. El Ricky Morty. Tienen que... <risa> tienen que escuchar a Resi Modi que es la, es la idea original. Por es lo una menos idea original
11: ella. de resistencia modulada.
10: ¿A qué número puedo llamar? Puedes comunicarte al 55-23-5412. Eh, Carmen Jones, a mí me prohibían ver Daria, ¿por qué? Pero Ren y Stimpy no, así que veía a Diaria escondidas.
11: Mira, Daria era enteramente, no, no es fársica, es
10: realista. Eh, y, y también es un modelo de personalidad actual, ¿no? El, el, la antipatía tal vez.
11: A mí, a mí me caen mal eh, las caricaturas estilo Daria, por ejemplo, tampoco soporto la de... Eh, Bojak Horseman, uh -huh. la de uh, un hombre con cabeza de caballo ahorita. Porque no... Ah, yeah. Eso de todo me cae mal, de todo el mundo lo odio, de yo soy más listo que todo el mundo. Uh -huh. No es como mi actitud favorita. De Daria me caía muy bien la hermana. Porque era una, era una representación fascinante de todo lo que detestabas en una
10: persona, entonces era era padre de ver a la hermana justo porque te caía mal y a la hermana le iba mal. Y mucha gente creció con, se identificaba con Daria, ¿verdad? Yo no, yo sí. no lo aguanté nunca un capítulo de Daria, no me gustó. Tampoco. Babies no. and Butthead,
11: que eran primos de. primos eh, productivos, digo, en producción de Daria, eso sí lo soportaba muchísimo. Vamos a escuchar es una
10: rola caricaturesca y regresamos en un momento. Esto es muerde lenguas, letras, libros, galletas y
11: caricaturas.
4: Muerde muerde lenguas.
13: raised in a sandbox next to you and her. You was holding a handgun. She was giving birth to a baby born to be just like you. I, I wonder what that's worth. I wonder if you you ever knew you was a role model to me first. The next day I, I woke up in the morning seeing you on the news. Looked in the mirror then realized that I, I, I had something to prove. You told me, don't be like me. Just finished watching cartoons. Which is funny now, cause all I see is Raleigh Coyotes in the room, and I run it, and I run it, and I run it, and I run it, and I run it. that's ironic, I run it, that's
14: ironic, I run it, I run it. I run it. Yeah. Yeah. So all of my wounds, hear my tears, all of my tunes, let my life loosen in this booth, Just for you, Motherfucker, whole And I run it. And I run
13: it. And I run it. And I run it. That's I, run it. I, run it. I run it. <laughs>
14: Look, popular pie plan pictured here. One.
15: Shit, make a nigga just wanna ride. Reminisce when I have the morning appetite. Applejack and nothing that I hit the TV died. And a maniac, the only thing that give me peace of mind. I'm a maniac, we're hemming at the enemy that lie. Tell a story that I never hurry. 25. Not to worry, heavy worry but come and see you furry young. That's a covenant I put on every tribe. Ain't nobody go tie your shoe. Nobody go abide by your rule. Nobody horn your gun. How come your tongue say killer, then kill my mood? like speed living in the world, you know. Little hoe me, feeling like a live wire. Better put some new time on a lightning bolt, till I reckon to a pole like a right to vote. I ain't from the bottom of the jungle, living in the bottom of the pool chain, when you get a new chain, nigga take it from you, a new name, one stripe, and you, as zebra look alike, hope another homicide don't numb you, and none do things we'll never learn soon, in the era what we wanna earn soon, that's an era, you can smell it in the era, everybody really doomed, that's why I'm back on you motherfuckers, oh, all y'all can't sell my dick, all them days at the county building, I'm about to make my mama rich, cartoons and
16: I ain't felt this
15: since Scrooge McDuck Here we go. Elementary hood shit Girl. She
13: was holding handgun She was giving birth To a baby going to be just like you I, I wonder what that's worth I, I, I wonder if you, you ever knew You was a role model to me first The next day I, I woke up in the morning Seeing you on the news Looked in the mirror, and yeah. realized that I I I had something to prove. You told me. Don't be like me. Just finished watching cartoons. Which is funny now, cause all I see is wally coyotes in the room. And I run it. And I run it. And I run it. And I run it. That's
14: ironic. That's ironic. I run it. Out all of my wounds, hear my tears, all of my tunes, let my life loosen this booth just for you, motherfucker. Hope y'all amused And I run it And I run it And I run it
13: And I run it Oh,
15: that's ironic. This shit make a nigga just wanna shit Hone everybody even with a pot to piss in How my aim sloppy at a loud mouth Discharge dismiss any business of yards Discounts never did amount to a check that your ass couldn't cash When the shit bounced. everything dismounts niggas gon' flip that car AK for the whole hood house lick went down perfect Two shots to the head he deserve it Overheard it him a bit with a bowl and remote control Dark wing duck lost service Mama said I better duck she is nervous I'ma haul up in the cut, hit the curtains. I mean, don't intervene with no gun machine. This black they jerk, in the feds they lurk and emerge. You know, everybody corner dash. Get a toe tag when you play tag with the task of a new
16: task.
15: Everybody wanna know my life, how did I make it past? Well, let me tell you like this, I've been running this shit since I asked cartoons and cereal.
13: Just like you, I I wonder what that's worth. I, I, I wonder if you, you ever knew you was a role model to me first. The next day I, I woke up in the morning, seen you on the news, looked in the mirror, then realized that I I I had something to prove. You told me. Don't be like me. Just finished watching cartoons. Which is funny now, cause all I see is wally coyotes. In the room, and I
14: really so, all of my wounds, hear my tears, all of my tunes Let my life loose in this booth Just for you, motherfucker, hope y'all amused I did wrong, karma came Crackers gave me ball and chain Friends, enemies all the same State, fed, both can hang Nobody can mute me But I never said nobody can't shoot me Just another stat to the white folk Still whip work to the white yo, absolutely. Every day feel like the one before. Hunt the money, don't hunt the hoe. If you do what you always done, then you get what you always got. You dumb fools, I ain't seen the back of my eyelids for about the past 72 hours. Hand in my heart, face to the hood, I pledge every word you ever heard was honest. Yeah, it's me. No mic, no cameras, no lights, just pain. Mama, much trauma cannot sustain. Dirty money, come with lots of stains. Road to riches, come with lots of lanes. Just another player with lots of game. Never had shit, got lost, got game. Lots of game. Got Just another player with lots of game. Never had shit, got lost, got lots of
4: Muerde muerde lenguas.
10: lenguas. Regresamos a este programa de Letras, Libros, Galletas y Caricaturas. Nos quedan muchas caricaturas por montones. analizar, y montones, por decir... montones de caricaturas por analizar, por saber cuál es el valor literario por realizar un brevísimo análisis del discurso. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son malas? ¿Qué personalidad reflejan? ¿O simplemente por qué no nos caen bien esas caricaturas? ¿no?
11: Y eh, nos entró la señora Berenjena, el modernísimo, a felicitar a aquel radioescucha que dijo que, que había visto Gravity Falls... Eh, tengo un amigo también que le gusta mucho, el
10: porquito me da risa, ya la, ya la veré cuando tenga tiempo. Ah, ¿sabes cuál nos faltó? <coughs> y nos recuerda a Gloria Mérida Cornejo. Las mejores caricaturas para mí fueron La Pantera Rosa y El Inspector, Snoopy, Los Looney Tunes y Don Gato y su Pandilla. Don Gato y su Pandilla. Don Gato es una personalidad increíble y cada cada gato tiene su tiene su chiste, ¿no? El personaje más construido es Don Gato... Pero cada gatito tiene su tiene su carácter, tiene su carisma, tiene algo importante que, que aportar. Yo no sé qué tipo de, de convivencia quieran reflejar en Don Gato y su Pandilla. El, la convivencia de seres que quieren ganarse la vida, tal vez. Pues, como la convivencia laboral.
11: No, era. ninguna. Es, es a, a lo que uno va, no, uno no construye una caricatura como una fábula. No mm -hmm. quiere dar un mensaje construye situaciones y caracteres pero de ellos cuando tienes una situación y un carácter forzosamente vas a crear una historia si alguien quiere hacer una novela o una obra de teatro solo construyen esas dos cosas muy delineadas, es decir un personaje con carácter, de preferencia básense en una persona que conozcan y una situación clara es decir eh, lo que tú dijiste más que una situación laboral eso no es una situación clara, es decir eh, una situación clara sería un trabajo al personaje. El personaje tiene un trabajo que ama, pero no le da dinero. O al revés, el personaje tiene un, un trabajo que odia, pero gana mucho dinero. Y ya tienes una situación clara y si tienes el carácter del personaje, la historia se va a desarrollar solita y va, va a funcionar. Eh, en el caso de Don Gato, es que Don Gato es un personaje literario que se encuentra pocas veces en la comedia, ya hemos hablado de él, pero las comedias donde se relata bien hecho son fascinantes, y es el personaje del pícaro. Hemos dicho varias veces que la comedia se basa en un personaje que tiene un vicio.
10: Pero el personaje del pícaro también es una evolución en la comedia, ¿verdad? Mm, es decir, el pícaro, el pícaro en los... Creo, o al menos de que esté confundiendo, Ajá. pero su, según lo que yo sé es que el pícaro en la comedia de... De Lope de Vega es distinto al pícaro de Calderón de la Barca, por ejemplo. Es decir, hay una... O incluso en las mismas comedias de Lope de Vega, porque hay una evolución entre un pícaro que nada más está así... Eh, en una situación en específico para cumplir cierto papel, o un pícaro que ya tiene un trasfondo psicológico, al menos de que lo esté confundiendo con el gracioso. Ah,
11: sí, creo, creo que, que más bien está pasando eso.
10: Eh... Y si es así, ¿entonces el gracioso no es el pícaro?
11: No, el gracioso no es el pícaro. El gracioso es el comic relief... Ajá. O el... Vamos a distender la tensión con un chiste. Eso es okay. la función del gracioso. El pícaro es... Todo personaje cómico tiene un vicio. Para ser cómico uno tiene que tener un vicio. ¿no? Uh -huh. eh, es comelón, es avaricioso, es enojón. Eso es un vicio. Y al final de la comedia el personaje recibe un castigo por su vicio. Eh, al comelón se le deja sin comer... O, o se le obliga a comer frente a la gente y que la gente diga... ¡Adiós, qué asco de haberlo comer! Uh -huh. Recibe un escarnio, pues. Pero el pícaro, no. El pícaro no es escarmentado. El pícaro, básicamente, se sale con la suya. En ese sentido, si Don Juan Tenorio fuera una comedia... Don Juan no es un pícaro porque es castigado. y castigado? baja al infierno. Exacto, es castigado terriblemente. Eh, pero en el inspector de Google... Sí hay un personaje que es completamente pícaro porque es un tipo que no tiene dinero, llega a un pueblo y todo mundo cree que es un inspector del gobierno y lo empiezan a tratar muy bien y él no hace nada por desmentirlos y a todos les roba dinero y luego se va. No le pasa nada a ese personaje y es un vividor, pero es un pícaro que funciona para castigar a los otros personajes cómicos. Y
10: así funciona Don Gato entonces.
11: Así funciona Don Gato, salvo algunos episodios, pero son poquitos, son contados. Si ¿Sí sabes cuántos episodios tienen total Eran toda muy la serie. Eran pocos, ¿no? Un ¿no? poquísimo. 20? Algo, algo así, 10, 19, entre 19 y 29, es toda la saga de Don Gato. Y son muy poquitos los episodios donde Don Gato está cumpliendo un castigo al final del capítulo. Eh, muchas veces el castigo llega en manera de un engaño. ¿Te acuerdas del episodio de Las Lolosla
10: No, no me acuerdo.
11: Donde Benito Bodoque toca muy mal el violín. Ah, sí, sí, sí. y creen Pero creen que es un gran violinista porque tiene un lunar rosa en Ajá. la patita. Y al final del programa se descubre que no es un lunar rosa, es un chicle, un chicle que sí. tiene pegado en su patita. Y entonces no es el violinista que estaban buscando y Don Gato pierde todo el dinero que creyó que iba a tener. Ahí se ve el escarmiento, ahí sí no se sale con la suya. Es, Pero y, y es lo regular, triste si por se cuenta. sale
10: con la suya en situaciones eh, un tanto básicas e inmediatas, ¿no? Que no lo van a volver millonario. Claro. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con Pinky y Cerebro. Donde siempre <risa> tiene que haber algo donde oh. fracase para no poder conquistar el mundo. Y hay un capítulo que a mí me encanta, que es cuando sí logra conquistar el mundo Cerebro... Pero está muy conmo conmovido por la carta que Pinky le escribió a Santa Claus, donde dice, yo no quiero nada para mí, querido Santa, pero si tú pudieras regalarle algo a mi amigo que quiero mucho, que se llama Cerebro, eh, estaría muy feliz. No tendrás en uno de esos costales de regalo el mundo, y eso le conmueve muchísimo oh, a Cerebro, y a punto de controlar a todos por la televisión, todo el mundo está viendo la televisión el día de eh, Nochebuena, en la Nochebuena. Se conmueve tanto que no quiere eh, dominar el mundo. Dominar el mundo. Ese, y otro cuando viaja en el tiempo y se da cuenta que sí conquistó el mundo.
11: Ah, ese no lo he visto. Ese es muy, muy bueno. Pero, pero hay varios episodios donde sí logra conquistar el mundo. Hay uno donde su plan fue construir otro planeta Tierra de papel maché, exactamente igual al de la Tierra unido a manera de espejo con los laboratorios ACME. Y... La cosa era que iba a pasar a toda la gente del mundo real al mundo de papel maché... Oh. Y así él se iba a quedar con el mundo. Y de qué manera los iba a pasar puso una caja con playeras gratis en el otro planeta. Entonces todo el mundo fue corriendo por una playera gratis y se fueron al otro planeta. Y Cerebro sí conquistó el mundo. Pero el ya no había gente. No, el problema es que desde el principio del episodio te plantean que un meteorito se acercaba a la Tierra. Entonces el meteorito llega y destruye la Tierra, oh. pero todo, no mata a nadie porque todos ya están viviendo en el planeta de papel maché. Entonces Cerebro ahora tiene que conquistar el planeta que él mismo construyó. Oh. Eran unas genialidades enormes otro, eh, aparece su amigo hamster de los laboratorios que es eh, controla mediante un robot a Bill Gates o ah, se supone que Bill Gates es sí. un hamster y él sí controla el mundo por las ¿qué nos eh, estará queriendo decir esa caricatura? no, sí, tenía un montón de cosas muy escondidas, pero vamos a preguntarle a quien sí sepa Luis,
10: vamos a preguntarle a la única voz capaz de decirnos si las caricaturas tienen un mensaje oculto evoquemos
11: ¿Qué vamos a hacer esta noche, doctor Arqueles? O más bien debería decir, que hay de nuevo, Doc?
17: No, ah, no tiene caso de tratar de conquistar al mundo. Es una tarea demasiado, ah. demasiado compleja, mi querido Mario.
10: Está bien, no hay que conquistar el mundo. El mundo Mejor... nace para quien puede conquistarlo y no para el que sueña que puede conquistarlo, decía Fernando Pessoa.
17: Vengo a hablarles de un par de caricaturas muy importantes a ver, que en realidad fueron tira cómica no propiamente una una caricatura animada me refiero a Calvin y Hobbes
11: ah, muy muy referenciados en internet pero poco conocidos en este lado de la frontera, podría decirse un
17: poco que Calvin y Hobbes son como Mafalda para Argentina eh, es un personaje el principal, un niño ¿esos son estadounidenses? sí un niño que convive con su Leo, león de peluche, su tigre de peluche, al cual considera real Y con él comparte todas las ideas que le inquietan y le preocupan Sin embargo, justo este niño, Calvin, tiene una mentalidad muy muy filosófica y muy avanzada para su corta edad de seis años ¿Cómo pasa con Mafalda en el polo sur.
11: Pero lo simpático de ambos personajes es que a pesar de que tienen cierta conciencia filosófica, no pierden la inocencia infantil. Es decir, lo, redu lo ven todo de una manera tan simplista que es lo que nos da risa, ¿no? Que, que es clarísimo. Precisamente. Su simplicidad es clara, pues. Hay, hay, hay referencias al
17: pensamiento de, de Kafka, de Nietzsche, de Picasso, de eh, Cervantes, de Shakespeare, pero todas estas siempre están veladas por un, un escenario, escenario cotidiano en un suburbio de los y Estados Unidos. Yo me imagino
10: que debe cambiar el contexto, ¿no? En Mafalda, que es en el contexto de la dictadura, de la persecución política, de los desaparecidos, eh, siempre la reflexión de Mafalda gira en torno a esto, ¿no? Al la dolor política. del mundo, a la política, a la posición de pues tal vez de esta sociedad, de la sociedad hispanoamericana en el planeta y cómo es la resonancia con las dictaduras. Me imagino que es otro contexto. El de sí, precisamente
17: espíritu. este contexto de, de un niño que habita en, en una zona suburbana remite, digamos, a una forma de vida muy, eh, muy común de ver en series de televisión o en otras caricaturas sobre cualquier niño que habita en esta especie de zona eh, donde toda la gente vive en una casa que es igual o muy parecida y hacen las mismas cosas y van a la misma escuela y demás. Y precisamente esto se vuelve uno de los problemas para, para Calvin. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que actuar así? porque a veces mis preguntas se incomodan a la gente? porque a veces no pueden responderme a mis preguntas?
11: Eh,
10: mire, perdón, Doc, eh, no, tenemos unos comentarios aquí. Nos dice Gabriela, bueno... Antecito de Gabriela Pérez nos dice: El Mil Usos Viridiana Frag. El Mil Usos era, era caricatura.
17: Eh, según yo, era un personaje de Héctor Suárez. Lo Sin que embargo, sí es que. Tal vez haya otro Mil Lo que
11: sí es que Héctor Suárez llegó a tener eh, cómics. Ah, pues. Y ser. tenía unos cómics que se anunciaban en un cómic que yo leía que se llamaba Chivas Chivas Ra, ra, ra Y era un cómics un cómic eh, del, del equipo de fútbol de las chivas, donde salían los grandes jugadores de la época, salían el centavo, salía la caja, el
10: pulpo ¿En qué año era eso?
11: Eso era del seten, de los 70. O sea,
10: tú la leíste ya después. Sí, las ah. guardaba
11: mi papá oh. y ahí ya. salían, por eso no nunca conocí las de Héctor Suárez, porque ahí salían anunciados sus cómics. Ah, mil... Pero oh. me llamó la atención un comentario de Alexopoulos Lex, que dice, ¿por qué los picapiedras sobreviven tantas generaciones y pueden se seguir siendo vistas y vistos y vistos? Yo creo que si vemos los, los picapiedra en la actualidad ya hay, hay que contextualizarlos mucho para disfrutarlos porque hay muchas eh, piénsenlo así de sencillo los picapiedra nada más en su momento fueron innovadores por una cosa y es que Pedro y Vilma compartían cama fue la primer pareja de la televisión el primer matrimonio de la televisión que durmieron en la misma cama, ah, todos los demás matrimonios de la televisión dormían en camas separadas ellos fueron los primeros que se unen, pero en la actualidad es, es todo lo contrario ahora van a ser retrógradas uh -huh. Por el, en el simple hecho de que los problemas de Vilma Picapiedra son los problemas de una de, de una ama de casa pero lo voy a plantear como ellos lo plantearían, de una simple ama de casa porque en ese momento se está planteando la simplicidad de su labor y el que tiene los problemas es el que va a trabajar, que es Pedro Picapiedra. Pero eh, todo esto iba a que recientemente DC Comics ha sacado reediciones de caricaturas clásicas. Sacó hace poco aquí en México una de Scooby-Doo. Eh, a mí no me gustó, no la compré porque no me gusta Escubido, pero va pronto va a salir la relectura de los Picapiedra y dicen que es una genialidad de la actualidad porque los Picapiedra empiezan a convivir a la cantera donde trabajan Pedro y Pablo, aparte los dibujos son muy modernos, llegan a trabajar una serie de hombres que son hombres de cromañón y entonces oh. empieza a plantearse la discriminación que los homo sapiens hacen hacia los cromañones y entonces hacen una crítica de cómo una raza discrimina a la otra desde el ámbito laboral, una cosa que va a estar maravillosa pronto, seguramente va a estar en español, eh, yo digo que en un año porque este año salió en inglés en Estados Unidos, la pueden encontrar en internet, pero es una gran crítica, los nuevos picapiedra. Ya los, los antiguos siguen siendo antiguos, creo yo Y en
17: el caso tal vez de la <coughs> otra caricatura Una de las otras caricaturas importantes de Hanna Barbera Que fue los, los Jetsons eh, los, los supersónicos en español Es precisamente ver, por ejemplo Que ellos se comunicaban a través de videollamadas Sí, que mucha de la tecnología
10: muy... sí está en los supersónicos Precisamente,
17: hay, hay ciertos atisbos de ideas que posteriormente lograron ser realizadas
11: lo, lo, único, lo único que sí sigue ma, se mantiene en la irrealidad es la conciencia que se tenía en los 60-70 de las computadoras que era que mientras más poderosas deben volverse más grandes, más grandes. No, se, no, se, no, se, no se tomaba en cuenta que podía existir la nanotecnología fuera de eso, todo... Y, viven y en, en cuestión, las alturas
10: eh, en cuestión de modelo de vida tal vez vivir en las alturas eh, el trabajo del padre se relaciona mucho con nuestro tiempo y con el modelo de vida que querían implementar y que tal vez implementaron, ¿no? Una familia funcional, es donde el padre va a la oficina, trabaja, tiene su corbata, se sienta un rato y luego regresa. Le da dinero le a da, todos. Le da dinero a todos, regresa y, y todos cumplen una una labor que muchas veces en este momento decimos, ¿en serio ese es el modelo de vida que podemos seguir seguro que podemos... Eh, ¿Del cual podemos vivir? ¿Quién sabe?
11: Seguramente sí, piénsalo. Cuando paseaban a Astro, el perro era en una banda caminadora. Porque no había calles. No, hay que pensar por qué los supersónicos viven en las alturas. Volviendo al punto, bien, justo que lo que nos
17: ofrecen ¿no? las caricaturas sí. es pensar todas estas cosas. Todas y muchas
10: más.
11: Pero ya nos está corriendo el productor, no es cierto, Pues Yo sé que tu, tu trabajo bueno, es... Bueno, nada más nos rápido.
10: Nos dice Gabriela Pérez. A mí me gusta mucho Hora de Aventura. Y escandalosos. Culposamente uh, es My Little Pony. Le gusta My Little Pony. Y Gustavo Álvarez. Recuerdo que un día Mafalda le responde a los Simpson Yo no recuerdo eso. Yo tampoco, pero. Tengo pero que buscarlo ya. ya por datos, ya de que nos vamos. Acuérdense que
11: Mafalda no se murió. Eso fue un invento mexicano y es ya un lo un dijo el mismo. Un creepypasta mexicano. Un creepypasta mexicano, ya lo dijo Kino. Agradecemos a José de Jesús Silva Muchísimas en la gracias, operación
10: técnica. A Oscar Chance Sánchez, el Boys.
11: En la producción, a Alba Martínez en continuidad. A
10: Perro Muchacho en las notas, ¿no? Nuestras.
11: A Berenice Cervantes en su aprobación de que est estuvimos diciendo cosas correctas... Y a todos correctas.
10: ustedes por sintonizarnos, Berenice Camacho, Camacho estamos Perdón. pensando en Miguel de Cervantes. Disculpa. Y a todos ustedes por sintonizarnos en este muerde lenguas que fue de caricaturas. Quédense porque sigue la nota nuestra, sigue el modernísimo, tenemos muchas otras cosas. Mientras tanto, yo me despido de ustedes, soy Luis Flores del Mal. Se despide
17: el mago Conde. Y se despide el, el doctor Alqueles. Quédense al modernísimo.
5: Los locutores del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
6: Resistencia
10: modulada.
7: 2017. 100 años del nacimiento de Juan Rulfo.
10: Diles que no me maten,
18: Justino.
0: Tienen personajes claramente diferenciados, con una dramaticidad muy teatral. El conflicto, el clímax, y si bien son muy posibles muchas lecturas, todos desembocan en un desenlace que corresponde al final... A las últimas líneas del texto.
7: Alberto Vital, escritor, coordinador de Humanidades de la UNAM.
3: Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles, diles que lo hagan por caridad.
0: Diles que no me maten.
7: Fragmento. Juan Rulfo.
0: 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Cuenta la historia que ella cantó para resistir. Por eso es llamada la patrona de los músicos. Festejemos a Santa Cecilia con la música del grupo no Monogatari. Música de Japón, Irán, Israel y muchos países más se unen para llevarte una exquisita velada. Miércoles 22 de noviembre, 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y únete a la celebración. Porque sin música, la vida sería un error. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Cuántas veces te mueves en un día? ¿En una hora? ¿En un minuto? ¿Dependes de esos movimientos? Sutura, una obra de ballet contemporáneo dirigida por Verónica González para un público de adultos y adolescentes. ¿Has visto en escena el ballet Ensamble de México? Acompáñanos a repensar la relación entre mente y cuerpo todos los sábados de noviembre a la una de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: La
4: llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en medio de campañas de odio y segregación es el punto de partida del coloquio internacional Los Acosos a la Civilización de muro a muro una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM
12: Resistencia habla.
6: Para traerle este
7: corte informativo
5: la, la Nota Nostra El último lugar para informarte
4: Enrique Peña Nieto acusó con la maestra Aurelia Nuño a todos los ciudadanos mexicanos que le hacen bullying a las instituciones del país. El mandatario dijo que en casos extremos las instituciones podrían llegar al suicidio a causa del bullying, por lo que pidió a los ciudadanos que hablen con sus institucioncitas para detectar a tiempo problemas de depresión y autoestima relacionadas con la adolescencia. Dijo que a él le hacían bullying y calzón chino en la escuela y lloró durante un emotivo mensaje. La marca italiana de autos de lujo Lamborghini le obsequió un papamóvil al Papa y el regalo conmovió al representante de Dios en la Tierra, al grado de que decidió donarlo a los más necesitados. El Lamborghini Papal será Uber durante los fines de semana y llevará a los usuarios a misa. Los niños no pagan. El pasado primero de octubre, un sujeto abrió fuego contra una multitud que disfrutaba un concierto country. Semanas después, un exmilitar abrió fuego en una iglesia en Misa, en Texas. Ahora las autoridades de Wisconsin, en Estados Unidos, permitirán que los niños menores de 10 años porten sus propias armas de fuego. Jugar a la guerra nunca volverá a ser lo mismo, chiquitines. La Academia Me Mexicana de la Lengua por decreto presidencial, declaró que a partir de hoy, Uruguay será sinónimo de Paraguay. Lo anterior para adaptarse al discurso de Peña Nieto, quien afirma que Paraguay y Uruguay son lo mismo. Las personas que hagan distinciones entre uruguayos y paraguayos serán sancionados con la pena de
5: bullying. Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, 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 nuestra, la nota, nuestra.
4: MUTEC.MX tomará la Ciudad de México. Del 22 al 26 de noviembre, el festival enfocado en la creatividad digital ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología, el sonido, la música y las artes audiovisuales. Abre los oídos a una narrativa distinta. Explora el lado más aventurero de la música electrónica. Square Pusher, The Orb, Tim Hacker, Nina Kravis, Alba Noto, Telefon Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 14 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia modulada invita. <risa>
8: Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas. Esto es El Modernísimo de Resistencia Modulada. Gracias por dejarnos alojarnos en sus oídos durante la próxima hora. Estaremos hablando como siempre, como cada miércoles, de derechos humanos, temas de agenda pública y mucho salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí está la producción Más Que Lista y en sus marcas. Está en la operación de consola el señor José Jesús Silva en la continuidad Todavía está por ahí Alba Martínez, también el gran voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva para llevarles estos eh, contenidos e información y análisis modernísimos de cada, vierne, de cada miércoles. En este caso, en esta ocasión, la justicia, la justicia en México es uno de los temas que han marcado la agenda pública de, pues de todo el año, eh, empezando porque, pues. Seguimos sin tener una, un procurador, una procur procuraduría sin procurador. Eh, está el tema de la fiscalía, fiscalía que sirva para renovar precisamente a la PGR. Desde donde se investigan los delitos, es fundamental y básica. Eh, y dentro de este gran ámbito de la justicia están las cárceles en México y las condiciones lamentables en las que viven las personas en privación de su libertad. Estaremos hablando de ello con varios especialistas aquí en el Modernísimo, eh, pero antes y como siempre, primero nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes opinen ahí nos comenten lo que piensan al respecto, arroba R modulada y arroba El Modernísimo en Twitter, en Facebook somos Resistencia Modulada. Nos vamos a ir con una canción, algo de música esto, lo habíamos sonado ya hace algunos meses, pero es muy bueno volverlo a escuchar, porque son grabaciones originales, del año de 1947, de las prisiones estatales de Luisiana y Mississippi. Son cantos de población afroamericana en prisión, grabados por Alan Lomax. Así es que vamos a escuchar esto y regresamos al Modernísimo. El, 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 el Modernísimo.
19: What? Well Make solid road, it's well, trailed. Uh, takes a rock and and make a solid roll and Well, uh, takes a rough and and
1: make a solid road.
19: It takes a good looking one.
8: Ya regresamos a esta cabina de resistencia modulada en Radio UNAM. Esto es el modernísimo y ya tenemos en la línea, ya tenemos en la línea a Miguel Sarre, él es especialista en derecho penal y penitenciario, además de académico del Departamento de Derecho del ITAM y un especialista, un referente para el tema que nos convoca en esta noche. Bienvenido Miguel Ángel Sarre, cómo, cómo está?
3: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenas noches. Oye, el ángel, no lo llevo en el nombre, quizás lo sea, no.
8: Miguel, Miguel. Miguel
3: hace
8: sí, 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 Miguel Sarre.
3: Gracias, cómo no.
8: Sí, Miguel Sarre, muchas gracias, pues, eh, estamos hablando esta noche de la situación adversa de la justicia en nuestro país, pero también en específico de los penales. ¿Cuál es el balance, el panorama de el Estado del sistema penitenciario mexicano y, sobre todo, también en términos de derechos humanos, ¿cómo, cómo lo ve usted,
3: profesor? Bueno, Berenice, creo que aquí habría que hacer algunas, algunas distinciones porque sí, claro. no podemos hablar del sistema de prisiones en, como, un, como un todo. Claro. Yo vería por lo menos ahí, digamos, cuatro, cuatro modelos de prisiones en el país, ¿no? Ajá. Eh, las primeras son prisiones que están pues prácticamente concesionadas a organizaciones criminales ¿no? Sí. ha salido a la luz información por ejemplo del penal de, de Piedra Grandes en, en, en Coahuila y es pues un ejemplo de, este, muy fuerte de esto después tendríamos de, otras prisiones que están concesionadas a empresas constituidas legalmente
10: claro, pero
3: que explotan al erario público y a los internos e internas durante periodos prolongados de 20 o más años mediante contratos de prestación de servicios. Ese sería el caso, por ejemplo, de la de la prisión federal eh, llamada CPS 16 que está en Morelos, donde se concentran las mujeres de toda, de toda la república por procesos federales. Después hay otras prisiones donde hay una hay una corrupción institucionalizada parcialmente concesionada, es decir, ahí están operadas por medio de eh, custodios en colusión con grupos de internos. Y es el caso, por ejemplo, aquí de las prisiones de la Ciudad de México o del Estado de México. Y hay otro tipo de prisiones también, estas federales, que operan no bajo formas de concesión, sino que están bajo el control administrativo, digamos, formal y material de los gobier del gobierno federal, pero que tienen eh, violaciones sistemáticas en su régimen a los derechos humanos, como es el caso del, del emblemático, digamos, de Ferezo número uno del altiplano. Sí. Entonces, frente a estos modelos, el reto es crear una, un, un modelo distinto, un, un modelo de prisión con ley, y este modelo ya está, digamos, diseñado, y ese es, creo que es el referente para medir el avance que se va dando. Se trata de prisiones sin corrupción institucionalizada, en las que la autoridad quede, digamos, adscrita a un juez de ejecución federal o local que garantice que va a imperar el respeto a la legalidad dentro de la prisión. Claro. Y lamentablemente sí. en este caso no tengo ejemplos. O sea, están en construcción y está la ley es muy nueva y todavía hay mucha resistencia para su instrumentación. Entonces yo creo que el progreso, el avance, digamos, el balance que se podría hacer ahorita es que bueno ya tenemos la ley que es un gran paso y que están en construcción estas, estas prisiones, pero todavía no las podemos ver porque todavía no operan plenamente, todavía no asumen plenamente sus funciones. Ni los jueces de ejecución, ni la defensa pública especializada, ni el Ministerio Público Especializado también en ejecución, ni las organizaciones de la sociedad civil que deben intervenir en las prisiones. En fin, se necesita todo un, un andamiaje de instituciones para que se ponga y se revierta la situación de la prisión actual, que es una prisión verdaderamente pues, salvaje, cualquiera de las cuatro modalidades que, que te menciono, y empecemos a tener una prisión con ley, una prisión donde donde el Estado pueda eh, regular lo que está ocurriendo dentro y donde lo regule de forma apegada a los derechos humanos.
8: Profesor Miguel Sarre, ¿qué es lo que está faltando entonces? Llevamos un año, prácticamente más de un año, con este nuevo sistema de justicia penal, el sistema adversarial, que... ¿Cuáles son eh, pues, esas trabas que se encuentran en el camino para que no se pueda llevar a cabo? Eh, entie ent se entiende que es un proceso largo, pero ¿dónde tendríamos entonces que empezar a apuntar para que se empiece a desarrollar una justicia equitativa, eh, social en el país?
3: Bueno, yo, yo te diría que ahorita la, la pelota está en la cancha del Poder Judicial, prácticamente. Ajá. Porque ellos son los garantes y la ley les da esa función. Ha habido problemas de interpretación de la ley y tema de si ya están vigente en su plenitud toda la ley. La ley ya está vigente, hay algunos artículos que tienen una vigencia diferida, pero aquí falta falta una decisión muy clara, muy contundente, que esperamos tener muy pronto de la, de la Suprema Corte, porque el caso ha llegado a la Suprema Corte, se está ventilando una controversia competencial en la Suprema Corte para definir y establecer que cada centro tendrá a un juez que, que será el juez al que estará escrito ese centro. Aparte de que existan algunos asuntos que se pueden ver, digamos, por, por cada interno, pero que habrá lo que técnicamente se denomina una jurisdicción por centro. De esa decisión de la primera sala de la Suprema Corte está prácticamente colgando el nuevo sistema y de ahí está dependiendo la posibilidad de que los directivos de las prisiones se sometan a los jueces y después, pues, que el personal administrativo, los custodios y los internos, por supuesto, también se sometan a los directivos de la prisión. Es decir, es el, el la piedra de toque que viene que viene a dar la, 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 no iba a decir la señal, pero es la orden, el alineamiento concreto para, re, para restablecer o, o establecer, porque nunca ha estado establecido, sí. establecer el Estado de Derecho en la prisión. Entonces, ahorita es algo muy concreto... Este, son dos pasos muy simples, no sujetar a las direcciones, a los directores de los centros, a los jueces, y después que esos directores sometan también a la ley al personal, a su personal y a la población interna. Así es que a este, esperemos que, que pronto se resuelva, se resuelva este asunto para que ya empecemos el año, el año con una eh, clara definición de la aplicabilidad de la ley nacional de ejecución penal, pues que, es, que es una ley realmente muy muy avanzada, fue un gran logro que se hubiera aprobado esto este, en el Congreso inicial en el Senado de la República. Así es que es, ahí, está la, ahí está el camino, digamos, está trazado el camino.
8: Claro, profesor. Por último, hay ante esta explicación además que nos da eh, muy, muy completa, también eh, por otro lado hay críticas, críticas hacia ese sistema adversarial, sobre todo de algunos gobernadores en el caso de esta ciudad del jefe de gobierno eh, dicen que, eh, que incrementa la criminalidad que deja libre a, pues, a las personas presuntamente culpables. ¿Qué, ¿Qué decir de esto, profesor?
3: Bueno, Ferencia, aquí que tenemos que distinguir dos temas. Uno sí. es el Nuevo sistema de justicia penal sí. que es como bien lo dices adversarial, pero otro de lo que a lo que yo me he referido más es al nuevo sistema de justicia de ejecución penal. De
8: ejecución es decir, penal.
3: Uno es operado por los jueces del proceso, uh -huh. por jueces penales, y otro es operado por los jueces de ejecución. Uh -huh. Los dos parten de las mismas reglas adversariales, ¿verdad? Bueno, sí. y lo que este sistema adversarial público nos va a dar es más confianza y más transparencia en el sistema nos va a poner en evidencia también sus fallas tanto en el lado del sistema de justicia de los juicios penales como en el lado de la justicia de ejecución, es decir, los procedimientos que se van a iniciar en contra de la administración penitenciaria cuando no acata la ley. Pero esto es una es un paso vamos inevitable para el estado de derecho. De manera que yo creo que ya han dado un poco marcha atrás los los eh, quienes encabezaron esta andanada en contra de ...en contra del debido proceso, en contra del nuevo sistema adversarial... ...pero de cualquier forma, es, decir, no hay, es un sistema muy malo, pero no hay otro mejor... ...por así decirlo, es decir, es, este, hay que trabajar sobre él... No, no, hay, no, hay, ...no es sostenible ya mantener juicios en papeles que nadie conoce, inaccesibles... ...la justicia, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...establece la oralidad como eje del sistema de justicia y esto tiene que ser aplicable como como comentamos tanto al decidir a quién es responsable a quién se le impone la prisión como para eh, establecer cómo se aplica la prisión en qué condiciones se aplica la prisión son do, dos dos piezas que no se pueden que no se deben eh, separar no ese es ese es el reto esperamos que <coughs> que, que, que se se continúe pues que no se quede a medio no Ya sería muy difícil, ya las nuevas generaciones ya están formadas en el nuevo sistema y ya les, haría, les daría mucho trabajo eh, regresar al viejo sistema inquisitivo, a la averiguación previa, a ser juzgados por el ministerio público. Y en cuanto a la parte de ejecución, bueno, esto todavía no se ha hecho realidad, visible, pero esperamos que pronto se haga para que suceda el mismo fenómeno y que ya viendo cómo opera y viendo cómo... Podemos transparentar en hacer la audiencia de lo que está ocurriendo adentro y qué efectos tiene para mejorar la, la realidad de la vida en prisión, también se vuelva un proceso ya de, de difícilmente reversible y o de altos costos si se le, si se le revierte.
8: Definitivamente, profesor Miguel Sarre, especialista en Derecho Penal y Penitenciario, también académico del ITAM, yo le agradezco muchísimo, pues ahí estaremos también el próximo año, se, se vienen muchos pendientes y muchas cosas que seguir trabajando por el momento, muchas gracias por esta conversación.
3: Encantado, mucho gusto, buenas noches auditorio.
8: Muchas gracias, muy buenas noches, pues nosotros seguimos aquí en La Resistencia, Resistencia modulada, El Modernísimo, hablando de la vida en las prisiones. Vamos con una canción, esto es de The Clash, la canción es Jail Guitar Doors, y regresamos aquí al Modernísimo.
6: El Modernísimo.
3: Aquí nuevamente es un llamado a los gobiernos locales para que atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional, los informes que emitimos. No buscamos eh, agraviar a ningún gobierno, a ningún gobierno, demostrarles lo que está pasando en sus centros penitenciarios. Pero a veces lo toman como agravio, pero a veces como eh, el no tomarlo eh, con la seriedad que implica eh, la violación a derechos humanos de los internos, vemos cosas tan terribles como las que observamos. Oiga, de... Nosotros, lo que observamos es cómo la autoridad eh, no ejerce sus atribuciones y eh, o co, o co gobierna o de plano se ausenta de esa gobernanza. De esa gober Comisario. Eh, Comisario.
19: Eh.
6: los rojos.
16: el modernísimo. El modernísimo.
8: Escuchamos la voz de Luis Raúl González, él es el ombudsperson de este país, el ombudsperson nacional, dando, pues, poniendo el dedo en la llaga acerca de los autogobiernos en las prisiones. Eh, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio recomendaciones al gobernador del Estado de México, Adel Mazo, por precisamente la situación eh, tan terrible y compleja que, en la que se encuentran los penales en aquella entidad. Y tenemos en la línea, para seguir hablando del tema, a Maisa Hubert Chacur, ella es coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta. maisa muchas gracias por tomar esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Pues eh, primero empezar con el balance casi que hacia este fin del 2017 que ya se acerca en un año que ha sido complicado para la justicia, complicado también eh, hacia el cierre para los penales en el país. ¿Cuál es el balance que hace Documenta de esta situación del sistema penitenciario en México?
20: Bueno, este... Diríamos que un primer gran avance que fue la, do, o sea, la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución el año pasado, entonces entrábamos con en este año con todas las esperanzas de que íbamos a poder avanzar en muchas cosas. Y efectivamente se están haciendo como primeros pasitos. O sea, por ejemplo, me parece que la Comisión Nacional de Seguridad está elaborando todos los protocolos que prevé la ley. Sin embargo, la mayoría de los estados de este país, y hablo como de 29, Ajá. siguen sin resolver la situación de la vigencia de la ley, es decir, que no la implementan. Pero es que contamos con un organismo, con, con un texto muy garantista muy novedoso en la materia que nos podría ayudar en muchos aspectos pero que todavía no se implementa en nuestro país lo otro pues es obviamente el saldo de violencia que estamos este el estado de la violencia que ha estado desatada en los centros penitenciarios del país estoy hablando de obviamente de cadaveritas de Acapulco, de lo que está pasando en el Estado de México, de los multi, múltiples motines que han ocurrido en
8: este país Por supuesto ¿Por qué no, eh, déjame detenerme en este primer punto que, que comentas Maísa, uh -huh. eh, ¿por qué? ¿Cuáles son eh, qué, ¿Qué detiene a la aplicación de esta ley tan novedosa, tan de vanguardia ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué no se, si, eh, ¿por qué no se logra instrumentar y aplicar como pues, debería ya después de un año más o menos de haberse eh, puesto en marcha?
20: Mira, para explicarlo de forma sencilla, lo que pasa es que la ley nacional de ejecución penal es un texto bastante ambicioso Ajá. y eh, que, como, o sea, por esta misma razón, dio un plazo diferente según los artículos para su implementación. Es decir, que la mitad de los artículos entra, entraban en vigor ahorita en noviembre de este año y este los demás se supone que hasta el siguiente año 2018, que es la fecha límite del ...para la implementación de todo... ...la entrada en vigor de la ley de junio de 2018... ...tienen un plazo de dos años... ...sin embargo, este, de parte de organizaciones... ...de la sociedad civil, pues nos parece... ...que... Eh, o sea, ...nos parece que... ...no podemos esperar dos años... ...para la implementación de esta ley... O sea, ...por ejemplo, tomando un ejemplo muy sencillo... ...y muy reciente, el tema de cadereita... Uh -huh. ...la ley nacional de ejecución prevé... Este, ...medidas muy específicas para el uso de la fuerza en momentos de alertas, eh, de declaraciones de alertas en centros penitenciarios que no existen por el momento y también de la supervisión de los organismos de derechos humanos estatales en estos casos y del hecho de que se tengan que avisar al MP también en el momento en que se emite esa declaratoria de emergencia para un centro esos casos, o sea, esas, esos artículos los necesitamos ahorita no podemos permitirnos esperarnos un año más
8: eh, de pronto, bueno, tenemos frente a la realidad nacional procesos muy complejos, ¿no? Este eh, sobre la justicia en nuestro país que tienen que tomar o tienen que darse su tiempo para implementarse, para capacitar a las personas que aplican, que, eh, que están ahí investigando también. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no? Y entiendo también este comentario que haces eh, sobre la celeridad de el ahora con los temas tan complicados que hay al interior de los penales. Pero, ¿qué, qué tendría que ir pasando entonces eh, para que esta ley se fuera aplicando cada vez de manera pues más óptima?
20: Pues lo que tendrían que hacer las entidades federativas es emitir una declaratoria para la entrada en vigor de la ley nacional de ejecución. Y hasta la fecha me parece que solo tres estados la emitieron, Chihuahua, Morelos y Jalisco.
8: ¿Estamos preparados para que se aplique, Maiza.
20: Muy honestamente, no estoy segura. No uh -huh. estoy segura, no porque no creo que se tenga que aplicar, sino que creo que el sistema penitenciario, el gobierno federal, los gobiernos estatales no están dando a las entidades federativas, a los sistemas penitenciarios estatales, los recursos para poder implementar la ley. Solamente les están aumentando la carga de trabajo claro. sin darles la, la posibilidad realmente de cumplir con su nuevo mandato. Pero por otra parte, me parece que el Poder Judicial sí está preparado a cumplir con su nuevo mandato. Los jueces de ejecución ya existen. Sí. Eh, me parece que se está haciendo un trabajo para su capacitación. Sin embargo, todavía, este por el tema del debate en la entrada de vigor de la ley, todavía como que dudan en atraer ese tipo de casos, los nuevos casos que ya pueden atraer, atraer es decir, condiciones de internamiento, por ejemplo.
8: ¿E ¿Eso a, qué, a qué, qué significa?
20: Significa que antes los jueces de ejecución se limitaban en hacer... Eh, decía un profesor de Litán que se llama Miguel Sárez Que eran jueces de sí. sumas y restas Es decir, que calculaban los beneficios De preliberación Para decirte si podía salir o no okay. Ahorita sí. Tienen muchos, menos, muchos más mandatos Es decir, que pueden supervisar las condiciones De internamiento, pueden recibir Peticiones que sean de, los, de las personas Privadas de la libertad, de los familiares este, De los Centros, del MP O de las este eh, de las organizaciones de la sociedad civil. Por
8: supuesto.
6: Y en ese
20: sentido, pues sí los fases de ejecución en ese contexto penitenciario que tenemos tienen un papel muy importante.
8: Claro, eh, desde Documenta eh, también además de estos análisis que de pronto pueden parecer algo técnicos pero ustedes también hacen eh, pues trabajo respecto a derechos humanos o un análisis, un seguimiento ¿Cuáles son las condiciones de vida respecto a los derechos humanos dentro de los penales que ustedes han podido documentar Maísa?
20: Mira, creo que aquí hay que hacer una gran diferencia Ajá. entre varios tipos de penales. Primero, porque las condiciones no son las mismas en diferentes estados y tampoco son las mismas que se trate de un centro federal como de un centro, este, un centro perdóname, centros estatales sí. o municipales. Eh, los centros locales, o sea, estatales y municipales Tienen un gran problema en común Que es el tema de la sobrepoblación y del autogobierno uh -huh. Decir que en estos centros Estos centros están rebasados de personas Y no cuentan con los recursos suficientes Para poder atenderlas Es decir, que no cuentan ni con el espacio Ni con los recursos suficientes para alimentarlos Darles acceso a la salud, al trabajo A programas educativos, entre otros eh, y tampoco cuentan con el personal de seguridad suficiente entonces qué pasa ahí pasa que este tienes a un custodio para 80 personas en un centro penitenciario que entonces se tienen que hacerse estas concesiones y así nace el autogobierno por supuesto y este auto, este, o sea nosotros desde nuestro análisis y sí relacionamos el tema de la sobrepoblación este, con el tema del autogobierno. No consideramos que el autogobierno puedan hacer en condiciones donde sí se cuente con los recursos suficientes para atender a la población penitenciaria.
8: Y que el autogobierno, además, es una cuestión que ha escalado en algunos puntos, por supuesto, no en todos, ya bien lo decía también el profesor Miguel Sarre, eh, en algunos lugares, en algunos centros penitenciarios ha eh, eh, Puede que escale, o, ha, o hemos visto que ha escalado también de manera alarmante. ¿Qué más, eh, Maísa, sobre las condiciones de vida, además de esta sobrepoblación y autogobierno en los penales?
20: Pues yo te compartiría más bien la preocupación de documentos sobre los centros este, federales. Estos nuevos centros que han sido construidos desde 2010 tienen una infraestructura y un gobierno este, y un tipo de... Y un tipo de eh, perdóname y un tipo como de, de gobierno diferente, es decir, ellos han sido construidos con una infraestructura eh, enfocada en la seguridad, es decir, que las personas están separadas entre sí, hay muchísimas paredes, chapas, mucha seguridad que venga de la infraestructura y que no beneficia a la, a, como al bienestar, si puede decir, o a la integridad física y moral de las personas que están internas. Entonces, esas, este me parece que la Comisión, Nacional de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, han criticado, uh -huh. me parece que casi todos los aspectos de derechos humanos de esos centros. Es decir, que no tienen acceso a la salud, ni al trabajo, ni a la educación, ni a actividades, ni a sus familias, ni a una defensa adecuada. Es decir, que no pueden salir este más que, o sea, me parece que están encerradas 20 horas al día. Esa es la segunda parte de nuestras de nuestras este de nuestra
8: preocupación por supuesto y también decir que eh, ustedes en Documenta tienen un observatorio de prisiones y, e invitamos a nuestra audiencia a que se eh, a que le eche un ojo, observatorio de prisiones.documenta.org.mx y pues vean ahí el contenido, las ilustraciones que tienen, las infografías. Y hablando también de infografías, Maiza, en el pasado agosto, el INEGI publicó un informe sobre la vida en las prisiones. ¿Ustedes qué sacaron de ese informe? ¿Hay algo novedoso eh, que, que pudieron haber utilizado para precisamente esta información hacia el público?
20: Bueno, la, si te refieres a la EMPOL, sí. Eh, bueno, sí, es muchísima información y de hecho la EMPOL tiene de la Ley Nacional de Ejecución, como tú sabes. Uh -huh. eh, esta encuesta sí es crucial porque es la primera que se hizo en la materia en México, es la primera ¿Qué? vez que el gobierno trata de generar información confiable sobre la población penitenciaria del país. Entonces, pues sí contamos con muchísima, muchísima información. Por ejemplo, en temas de violencia, pues resaltamos que las personas... Han sido un cuarto de la persona de la población que ha sido víctima de delito mientras estaba interna y ese mismo número no se siente segura al interior del centro. También generó información sobre sus pues, condiciones de procesamiento, o sea, en qué condiciones fueron detenidos, fueron procesados, si tenían acceso a la defensa, si fueron amenazados antes de poder llegar a un MP, etcétera. Eh, me parece que también tiene información sobre derecho al trabajo, derecho a la educación y ahí nos damos cuenta que si bien en ciertos estados pues, todas las personas, la mayoría de las personas privadas de la libertad y ahí me refiero como el 75% tiene acceso al trabajo, en muchos estados no se les pagan para ese trabajo, por ejemplo en Baja California. Ese tipo de información es información que justamente se necesitaba visibilizar y, este, y sistematizar.
8: ¿Está segmentada por género, esta, la encuesta? se ¿Tiene segmento o está dividida, separada por género? ¿Está, no, no, tiene
20: no tiene ninguna perspectiva de género, que Ajá. es una de las grandes críticas que le podemos hacer a la Empol. La Empol es un gran paso, pero como sí. todo buen primer intento, tiene sus defectos y eso es uno de ellos. No no, tiene, no Los datos que se presentan en el INE, si no están desagregados por género, y, este, y eso es un gran problema, porque Porque las mujeres solo representan el 5% de la población penitenciaria. entonces si no se separan estos datos de forma este por sexo, no se pueden ver las diferencias de impacto que tiene la privación de la libertad sobre estas dos poblaciones. Entonces realmente la EMPOL está reflejando pues, la situación de la situación, los hombres privados de la libertad.
8: Por supuesto, Maísa. Ya para cerrar, eh, las expectativas de reinserción social con las que cuenta nuestro sistema penitenciario, ¿cómo lo ven desde Documenta? ¿Las perspectivas de? De, de reinserción, las posibilidades de reinserción social. Eh,
20: Mira, ajá. creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. ¿Por qué? Porque el término reinserción social... En el nuevo sistema penitenciario, en la nueva ley nacional de ejecución penal, todo significa el hecho de que se te devuelvan los derechos en el momento en que ya terminaste de cumplir con tu sentencia. Ajá. Entonces, pues en materia de reinserción social, pues en algún punto esas personas tienen que salir, ¿no? Eh, si te refieres a las posibilidades que tienen esas personas para encontrar oportunidades laborales, este, educativas para poder reconectar con sus familias, con sus comunidades y este, en materia de prevención de la delincuencia, de la reincidencia, pues creo que ahí sí está todo el reto. O sea, no existe ningún tipo de política post-penal a nivel federal, a nivel nacional ni a nivel de los estados. Me parece que la Ciudad de México es uno de los pocos estados que cuenta con un instituto de reincidencia social, es decir, una entidad que da seguimiento a las personas una vez que salen, que les proponen actividades, que les permiten... este conectarse con los programas sociales que existen en la entidad, pero realmente en el momento que salen de las cárceles, esas personas están solas, y me parece que es una situación que se tiene que atender.
8: Por supuesto, Maísa Hubert, muchísimas gracias, y, e invitamos también a la audiencia, a quienes nos escuchan, que se acerquen a documenta.org.mx. Muchas gracias por esta conversación.
20: Gracias a ustedes.
8: Hasta luego. Pues nosotros seguimos aquí en el Modernísimo. Vámonos con algo de música. Esto es de María José, María y José. La canción es violenta. Regresamos aquí al Modernísimo. El, el, el
0: Modernísimo. El, el, el modernísimo. Sí, la violencia.
7: El, 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 el modernísimo. modernísimo.
3: Y piensan que somos delincuentes, a huevos somos delincuentes, pero ante todo somos seres humanos y tenemos respeto. Y
21: aparte, sabemos respetar. Esto lo hacemos por todas las anomalías que se vienen suscitando en todo este tiempo. Ya déjense de tonterías, hagan algo, señor presidente, por favor. ¿Qué piensa usted respeto de las anomalías?
0: Las autoridades competentes para ayudar las responsabilidades de todo lo que me han mandado.
6: El modernísimo.
8: La justicia en nuestro país es uno de los te el tema que nos convoca en esta noche de miércoles del modernísimo y tiene muchas aristas, una de ellas es la antropológica y les queremos invitar a una exposición que está muy interesante, es la exposición se llama La propagación del mal, crónicas de la justicia desde la Ciudad de México en colaboración con el Centro Cultural Border, estará ...hasta el 25 de febrero... ...en el Centro Cultural España... ...y para hablar de esta exposición... ...que se antoja muchísimo ya está con nosotros Marieli Soto, ella es etnóloga de la ENA y curadora de esta exposición. Marieli, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por venir y gracias a ti por hacer esta exposición, bueno, por ser parte de esta exposición que se antoja mucho. Yo no he ido a verla, pero ya quiero ir. Eh, cuéntanos de qué trata, cuál es el tema central de, de esta exposición que se está presentando en el Centro Cultural España.
18: Bueno, eh, un, un poco como contando cómo fue que empezó este proyecto de investigación. Yo empecé dando talleres junto con una amiga en Santa Marta y después fui al reclusorio varonil Oriente. ¿no? ¿Talleres de qué? Talleres era por medio del PCR, que es de la UACM. Ajá, ajá. Y este, eran talleres como que era como cómo se habita el encierro a partir de ciertas, este, como una reflexión de cómo se habita el encierro a partir de ejercicios plásticos y literarios, okay. ¿no? como una reflexión sobre el cuerpo, los estereotipos, como esas cosas. Y ya en el, mi experiencia en el reclusorio y Oriente era que muchos de ellos eran estudiantes de Derecho. ¿No? entonces También del PESER. Del pcr ¿no? sí. Que es un programa muy, muy interesante que lleva sus años y sus buenos frutos, ¿no? Sí. Uh -huh. este, bueno, como en todo ahí. O sea, sí, por supuesto, ¿no? por sí. supuesto. Pero sí, es un muy, buen, un muy buen proyecto. Una buena iniciativa. Sí, así. y yo daba talleres ahí y el taller se llamaba La Voz Abierta. Y era una reflexión sobre cómo se construye o cómo construyen ellos su idea de masculinidad. ¿No? Y era, era el ejercicio hacer como al final concretarlo con un autorretrato, objetos y una, un autorretrato. ¿no? Y en estas pláticas o en estos ejercicios, que muchos eran ejercicios literarios, este, se fueron planteando preguntas, ¿no? Como cómo se. cómo se. a partir del derecho que es ser persona, ¿no? Y a partir de estas preguntas fue que empezamos como a ver de qué forma podríamos contar, ¿no? Sin que fuera una denuncia y un lugar común, ¿no? Porque muchos me decían, no, es que hay que hacer un blog, ¿no? Y tú lo manejas y por afuera. Pero al final todos los ejercicios ca caían en denuncias, ¿no? En cómo, en cómo se vive allá adentro el proceso de justicia o, o este tener que pagar sentencia, ¿no? O sea, independientemente si son culpables o inocentes, ¿no? Era un poco no, no victimizar... Y, y no hablar de culpables inocentes, sino en, en proceso de impartición de justicia, ¿no? Entonces, de ahí surgieron como muchas preguntas y una de lo que se nos ocurrió, porque es lo que también hay que resaltar, es fue como un trabajo en conjunto, ¿no? Como la iniciativa fue un trabajo en conjunto y, este, y muchas de estas preguntas se plantearon ahí, ¿no? En pláticas, en... En, en talleres, ¿no? Y a partir de eso nos pusimos de acuerdo y fue como a partir de la historia tomarla como base para poder desarrollar estas preguntas, ¿no? Y pues los expedientes que tenía a la mano, que la idea era poder trabajarlo con ellos, ellos desde su este como un trabajo interdisciplinario de abogado y antropóloga, ¿no? Este, pero bueno por razones de, de, de logística y esas cosas este no se pudo, pero a partir de eso este pude llegar a los expedientes de Lecumberri que están en el archivo de la Ciudad de México y son de 1900 a 1976. ¿Y qué encontraste ahí? O sea, la pregunta es eh, de cómo,
8: cómo concibe el derecho al ciudadano, ¿no? Cómo ver sí. al ciudadano a través del, del derecho. ¿Qué encontraste en estos archivos y en este paso de la historia y las épocas eh, con las cuales
18: te fuiste encontrando? Pues así al, al principio de solo estar buscando nombres no que es como el archivo de nombre delito año este empezaron a salir como por ejemplo en 1930 mucho por ejemplo amachacamiento de coche no entonces un okay. poco te empiezan a hablar como de la vida cotidiana de la ciudad no uh -huh. como eh, la ciudad empieza a crecer no también ese tipo de archivos judiciales en... Es, son como bueno igual por mi formación pero son como pequeñas historias a partir como de ese lenguaje no cómo te van describiendo la ciudad qué fue lo que pasó no sí. este cómo eran las calles no todo eso es como que lo que fue arrojando no muchos 1820 este muchas mujeres acusadas por aborto no eso también cómo va cambiando la idea de según qué en qué espacio, ¿no? En, la, en el DF ya es permitido, ¿no? Pero en San Luis Potosí Pero y en, en otros, otros estados historia, no, ¿no? ¿no? este Y como, por ejemplo, el simple hecho de ver un certificado médico, ¿no? Catalina fue ingresada por aborto, ¿no? Con una herida de tal y tal tamaño, este, con infección, ¿no? Eso ya era como tratábamos de hacer un lazo que fuera como empático con el que lo está leyendo, ¿no? Para más que como provocar preguntas, ¿no? Como más más que llevar al... O sea, obviamente no es objetivo, ¿no? Si se trata de llevar al espectador de, de alguna forma, ¿no? Pero sin caer en estas, sobre todo, como victimizaciones.
8: Claro. Claro, y, y qué, qué, ¿cuál es esta relación que encontraste entre criminología y justicia, entre entre el delito, la idea del delito? Ahorita nos hablabas ya del de machucamiento, decías. Ajá, por, de, machacamiento, de, sí. Machacamiento de auto, bueno, 1910, supongo, ah, no sé, los sí. primeros autos en la Ciudad de México, pero eh, ¿cómo fue cambiando? cómo fue qué, ¿Qué encontraste a lo largo de esta investigación respecto a la al, al crimen, al delito eh, y cómo se
18: ve desde el derecho? pues este a partir de estos expedientes de 1900, ¿no? Pues eran de Lecumberri, ¿no? Lecumberri también dio la pauta, ¿no? la base en, desde el modelo arquitectónico como está concebido ¿no? uh -huh. todo esto arquitectónicamente también en 1900 Porfirio Díaz este, estaba representando los ideales modernos ¿no? Las, los ideales modernos de una nación que estaba creciendo y se estaba conociendo ¿no? entonces a partir de esta idea de modernidad ¿no? cómo es que se iba construyendo el Estado-Nación la idea de Estado-Nación ¿no? y cómo esta idea de crimen y delito pues que venían de Europa, estas ideas que venían de Europa, como al, al tratar de pasarlas aquí, ¿no? Se hace un, un trato como de homogenizar, ¿no? Homogenizar como las diferencias, y muchas de esas diferencias caían en la mayoría de la población indígena, ¿no? Entonces, a partir de esto, no poder ni moralmente, ni por formas culturales, este, encajar en los nuevos modelos. O, o en la idea de, just, de, de nación, de modernidad, de, de todo el deber ser, como estos usos y costumbres al tratar de homogenizar, lo único que hacían era como criminalizar a este ciudadano que, a, que dentro de la ley o como se estaba construyendo la ley empezaba a ser como invisible, ¿no? Claro.
8: Y, y también está bien interesante esta parte de la, de la arquitectura y el poder, ¿no? La arquitectura penitenciaria, entendida como panóptico, y el poder, el poder político que, que, que quería modernizarlo todo, pero también controlarlo todo, ¿no? O sea, también hay por ahí una relación entre eh, estructura, pues, infraestructura y el
18: poder, ¿no? Y una forma como también, como hablar de esta eficacia, ¿no? Como hablar como de... Que, a, que hubiera como una fórmula, ¿no? O sea, si me lo preguntas, pues claro. yo no sé si existe como esa fórmula, pero arquitectónicamente sí, como se estaba también respondiendo a esta idea de modernidad, ¿no? Ya no había castigo público. ¿no? Este, penas o tortura, sí, las prácticas ¿no? más tradicionales, ¿no? Más Ajá. tradicionales, ¿no? Y ahora era una reinserción, este, rehabilitación del sujeto, ¿no? Con el trabajo y con, este, con la educación, ¿no? Con, este, darle un oficio, ¿no? Como era toda esta idea y a partir de eso se empezó como a ordenar, pero también en esta pues orden, ¿no? Había como desde el que comete un asesinato hasta como el que está en contra del régimen, ¿no? Como los periodistas, ¿no? Como empezó también a hacer este las cárceles como este lugar de, de venganza social.
8: ¿Encontraste por ahí algo, supongo, supongo que sí, ahí rastreando, ¿no? Esta parte del de ejercicio periodístico, la libertad de expresión, que todavía tenemos, eh, vaya, tenemos muy presente en nuestros días y de una manera terrible esa persecución hacia los que nos informan y hacia, hacia los que documentan.
18: ¿Qué, ¿Qué pudiste ver por ahí a inicios del siglo pasado? Pues todo lo que fueron como los caricaturistas, ¿no? Mm -hmm. este sobre todo caricaturistas, ¿no? Los flores Magón. ¿no? Los flores Magón, por supuesto, desde siglo XIX, ¿no? Sí, Princip y, finales del siglo XIX. Y, y todas esas historias y descripciones que hacen, ¿no? En contra de las caricaturas, ¿no? Todo eso es como muy, muy interesante. También, por ejemplo, en los 60 empieza a aparecer mucho, este, obstrucción a vías de comunicación, ¿no? Este, y pues yo decía, no pues la mayoría de ser estudiantes o movimientos del 68, pero tampoco encontré ninguna mujer acusada de obstrucción de vías de, de comunicación, ¿no? Igual es enorme, ¿no? no puedo decir que en todos esos expedientes no había no, como bueno, ni sí, pues, ninguna sola mujer, pero en general no aparecían, ¿no? Entonces, como muchas preguntas, ¿de qué se les acusaba a ellas, ¿no? Que participaban en el en el movimiento y a los hombres pues te Digo, en esta asegurar que todos eran parte del movimiento del 68, pues obstrucción a vías de comunicación también hubiera podido ser alguien que chocó, dañó una banqueta y despegó una, este, o rompió una tubería, ¿no? Eso también es obstrucción. Entonces, ¿cómo un mismo hecho o un mismo delito puede marcar hechos tan distintos, no? Uno está acusado pues, sí. uh -huh. de pues este expresión y el otro sí, está de causado un accidente pública, ¿no? exacto claro. y, 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 y cómo se mide qué es justo qué no es justo cuántos años darle a uno cuántos años darle a otro Está, está buenísimo, invítanos por
8: favor Dinos sí, cuándo, por, dónde ah. eh, Mariali Soto, antropóloga etnóloga De la ENA, dinos por favor hasta cuándo Va a estar esta exposición Pues es,
18: es, Va a estar hasta el 25 de febrero Del 2018 Y está en el Centro Cultural España Y son de la sala 1 a la 5 Y es gratuito, Perfecto. por favor vayan Ahí está, pues ahí lo tienen Y nosotros, nosotros ya
8: nos despedimos Porque viene la sección de tecnología Resistor está a punto de tomar Esta cabina, muchas gracias por habernos escuchado nos escuchamos también el próximo miércoles cuando tengamos más temas modernísimos de los cuales hablar. Muchas gracias. Última
6: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
5: El modernísimo.
0: Resistencia modulada.
7: Radio UNAM 80 años
2: ¿Cómo vives la igualdad de género?
11: Respetando a las mujeres, a los
10: hombres
22: Donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades de terminar la carrera y poder
8: sobresalir
10: No trato a una persona de una manera distinta o menor o mayor porque es hombre o porque es mujer
8: En realidad yo no creo que hayamos alcanzado realmente esa igualdad o equidad de género, todavía falta mucho camino
0: Radio UNAM, 80 años
7: Experiencia Sonora
2: ¿Te identificaste?
12: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
2: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Experimentación sonora Literatura expandida Conciertos multimedia Performance y teatro Un festival internacional que reúne las propuestas artísticas más arriesgadas A través de las plataformas más actuales Vértice Del 8 de noviembre al 3 de diciembre Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM www.cultura.unam.mx Diagonal Vértice Invita Cultura UNAM
0: una herramienta viva, la comunicación del arte funcionando a través del cuerpo. Eso es un bailarín. Radio UNAM te invita a conocer los aportes culturales que los exponentes de la danza contemporánea nacional tienen para ofrecer en el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Todos los martes de danza a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Durante el baile, el cuerpo es toda fuerza y presencia. Por ello, es tan peligroso como vulnerable. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Resistencia
4: Modulada.
5: sonido con el conocimiento.
17: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
5: Resistor. Esto es una señal.
8: código de emisión 15112017 r
12: 1453
8: x Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
12: Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. La AMSI se creó el 15 de julio de 1996 como la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de la República Mexicana. Tiene como tarea común divulgar la ciencia y la
16: tecnología
12: y busca que sus afiliados compartan sus experiencias respecto a su organización y funcionamiento. Encuentran soluciones a problemas comunes, intercambian ideas, información, materiales y recursos humanos. Favorezcan el desarrollo profesional de sus integrantes e impulsen la formación de nuevos museos y centros en el país. Su misión es contribuir a la efectividad de los museos y centros de ciencia y tecnología del país para promover la cultura científica y tecnológica de la población. Y su visión la MCIT es una organización consolidada en el logro de sus fines, reconocida nacional e internacionalmente con una amplia vinculación en su entorno pertinente y dotada de recursos que le permiten dar plena vigencia a su misión y a sus objetivos permanentes para apoyar eficazmente el desarrollo de los centros y museos interactivos de ciencia y tecnología del país. ¿Desea repetir esta información? ¡Ha elegido NO!
0: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
7: Resistor. Resistor.
0: Esto es una señal.
23: En el décimo quinto día del onceavo mes. ...del año 2017, damos inicio a una emisión más de Resistor, esta sección de Ciencia y Tecnología... ...donde esta noche hemos decidido omitir los calificativos emotivos para dedicarnos únicamente a lo objetivo... ...y al estar claros en lo que hablamos y en lo que tenemos que decirles esta noche. Yo soy Alberto Candiani, estamos aquí en la mesa de esta cabina del 96.1 de Frecuencia Modulada... Eh, esperemos que en breve esté por aquí Eloisa Gómez Que parece ser que está, que está atorada en el sistema de transporte colectivo Mejor conocido como Metro Así que Eloisa, ánimo, ya llegarás Y ánimo a todos los que estén atorados en el Metro Y si tienen oportunidad de conectarse a nuestro sitio web para escuchar Resistor Estamos en resistenciamodulada.com También si utilizan ustedes una radio análoga eh, ya que aún aún en México existe la radio análoga pueden sintonizarnos en el cuadrante del 96.1 donde esta emisora ha estado transmitiendo desde hace ya más de 80 años Radio UNAM desde 1937 está al aire y esta noche en Resistor la sección de tecnología de resistencia modulada estaremos hablando sobre la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Sin duda, imaginarán que esta es una, una organización muy importante dada la diversidad de centros de investigación, de centros de desarrollo tecnológico y sobre todo de espacios que permiten el acercamiento del público, de los que quieren saber más, con la ciencia y con la tecnología. Desde luego, pues esta asociación está integrada por, por distintos museos y por distintos centros de tecnología, ya hablaremos, ya hablaremos a fondo de ello, pero para, antes de continuar queremos anunciarles, queremos compartir con ustedes que se está presentando una obra de teatro en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, esta obra se llama simplemente «140». Si le suena, estamos haciendo alusión, 140, pues alude, obviamente, al número de caracteres soportados por esta plataforma o red social, también conocida como Twitter, 140 caracteres. Y para hablar, para hablar respecto, a, respecto a esta obra, para extendernos la invitación, tenemos en la línea a Valeria Garibay. Ella es actriz y colaboradora en esta puesta en escena, así que, por favor... Perdón, Valentina. Valentina Garibay está en la línea para hacernos la invitación. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, ¿y tú? Eh, bastante bien, Valentina, estamos aquí, eh, pues, esperando, ansiosos a que nos platiques de qué trata 140 y cuáles son las condiciones para mandarles un tweet y que nos inviten.
6: Ok, mira, eh, 140 es un proyecto que es una idea original y dirección escénica de Richard Riqueira, y este proyecto cuenta con la participación de más de los de 50 dramaturgos de los que podrían ser los más representativos o de los más importantes del país. ¿no? no están todos, por supuesto, es imposible, pero sí tenemos 57 obras o tweets de cada uno de estos dramaturgos. Eh, es una idea que Richard tuvo hace aproximadamente seis años, y les propuso a cada uno de estos dramaturgos eh, que realizaran una obra, la temática y el género eran totalmente libres, y la única restricción era generar esta obra eh, en 140 caracteres, que es lo que hasta hace unos días este, Twitter restringía, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo generar una estructura dramática o un conflicto eh, a partir de esos 140 caracteres. Y todo lo demás pues era libre para que los autores pudieran eh, hablar del tema que ellos quisieran y en el género y en el estilo que ellos prefirieran también.
23: Valentina, Valentina es decir, la, la convocatoria por parte del director fue a, a estos artistas, fue preparar algo con 140 caracteres que después eh, se fuera parte de la obra.
6: Exactamente, exacto. El reto era crear o una escena o un poema dramático, o un conflicto o una obra teatral con esos 140 caracteres.
23: Eh, no suena, no suena, suena más sencillo de lo que quizá sea. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu participación en, en la obra?
6: Eh, mira, yo soy una de las actrices, somos en total eh, seis actores en escena y una cantante.
23: Eso es. Oye, y entonces quise, me gustaría pensar que son distintas historias dado las contribuciones de los distintos dramaturgos que aportaron sus, sus tweets de 140 caracteres.
6: Sí, yo creo que lo que podemos encontrar en esta obra es que, es que se habla de la belleza de la complejidad humana. Tú abres tu línea del tiempo en Twitter y encuentras una multiplicidad temática que es sumamente variada, ¿no? Y que va, se va actualizando y va modificándose minuto a minuto. Entonces, eh, lo que encontramos aquí son obras brevísimas que hablan sobre la violencia, sobre, sobre reflexiones filosóficas, hay chistes, hay cuentos, hay poesía, hay reclamos de pareja, hay duelos, o sea, es un universo compuesto por muchos microuniversos.
23: Eso es... Eso es... Suena, sí, sí, adelante por favor
6: Es lo que encontramos en México en, en, en cada espacio, ¿no? Y cómo transformar esta lectura de la red social a una lectura escénica Yo creo que ese también es el, el reto con el que Richard Viqueira nos lleva a los a los siete intérpretes a, a esta aventura
23: Dirías, Dirías, Valentina, que... Bueno, sé que en la convocatoria, en el llamado, está indicado que esto es para mayores de 15 años, pero ¿dirías que está enfocada a algún tipo de tribu o de generación en particular? Necesito entender de qué va Twitter para para poder entender 140 caracteres.
6: Mira, yo te diría hace unos años que sí, porque antes eran nuestros papás los que nos pedían que por favor soltáramos el celular en la mesa. Sí. Y ahora somos nosotros los que por favor le pedimos a nuestros papás que dejen un segundo el celular en la mesa. Entonces, yo creo que esto eh, abarca a varias generaciones, ¿no? De hecho. Eh, la convocatoria de los dramaturgos mismos, hay creo que dramaturgos que están rondando los 70 años y dramaturgos que están más cercanos a los 20.
8: Sí.
6: Entonces yo creo que también en ese espectro eh, pues abarcamos muchas generaciones y muchas temáticas si no diría que va enfocado a, a un sector o a una tribu en particular, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es hablar de todas estas temáticas y cómo transformarlas a la escena, ¿no? De hecho, en una de las pláticas que hubo, uno de los invitados este, preguntaba por qué no tomar Twitter existentes sí. y esos escenificarlos, ¿no? Y eh, la, la conversación, eh, lo que comentaba el director es que esos Twitter no están hechos proceso para llevarse a escena, ¿no? Desde luego. Y entonces, estas obras que, o twitters que los dramaturgos escribieron, sí tienen como esa intención, ¿no? Cómo traducir eso que, que estaba escrito para escenificarse. Entonces, creo que la intención o el objetivo eh, de inicio, eh, pues, es llevar a escena eso que se está escribiendo.
23: Sí, claro. Eh, tomar unos tweets eh, de manera aleatoria o buscarlos, pues... No, no estarían pensados para, para convertirse eventualmente en una puesta en escena. ¿no?
6: Exactamente, exacto.
23: Como, ¿dónde es Por favor, sabemos que están ahí en el foro Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Puedes recordarnos, por favor, para la audiencia, dónde se encuentra ubicado este foro y darnos los detalles de, de horarios y las fechas en las que se estarán presentando?
6: Sí, claro, por supuesto. Mira, estamos en una temporada muy breve que termina el... Eh, 10 de diciembre la, Los días que tenemos las funciones Es jueves, viernes Sábado y domingo Los horarios de jueves y viernes Son a las 20 horas 8 de la noche Los sábados estamos a las 19 horas 7 pm Y los domingos a las 18 horas O sea, 6 pm
23: Fantástico pues, el, ¿sí? el lugar
6: está ubicado en el Centro Cultural Universitario, que es el espacio universitario que se te cruza entre eh, insurgentes, casi llegando al periférico.
23: Muy bien, muy bien. Pues ahí está, ahí está la invitación para 140, aludiendo a, a esta red social que, pues que ahora ha cambiado su lógica, pero sin duda el reto de haber contado una historia en tan breves caracteres, se verá presente en esta en esta apuesta. muchísimas gracias gracias por tomarnos la llamada Valentina
6: muchas gracias a ustedes y esperemos que nos acompañen para que puedan eh, vivir lo que les estoy platicando, no hay nada como eh, asistir al teatro y ver lo que se está gestando en escena de, de primera mano
23: muy bien, así será muchísimas gracias por la invitación
6: a ustedes, que estén muy bien, gracias.
23: Buenas noches. Buenas
6: noches,
23: bye. Continuamos en, este, en esta resistencia modulada que se transforma en una cabina de desarrollo tecnológico y científico, mejor conocida como, como Resistor, sección de ciencia y tecnología, que se acerca a su tercer aniversario. Faltan algunas semanas, pero pronto pronto tendremos nuevos elementos en esta, en esta sección de ciencia y tecnología. Vamos a continuar... Con una pieza musical Esto que tenemos para ustedes es Seguramente les, les sonará eh, Él es premio Nobel en literatura El año pasado me parece Y bueno, él es Bob Dylan Y esta rola, esta pieza se llama Visions of Johanna Grabado por Columbia Records en 1966 Estás escuchando Resistor Esto es una señal
0: Resistor.
21: Esto es una señal. tricks We though do best And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn on. Just Louise and her lover so entwined And these visions of Johanna that conquer my mind <laughs> the empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain, And the all-night girls they whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them that should be insane. And Louise, she's all right, she's just near She's delicate, she seems like the mere But she just makes it all too concise and too clear That Johanna's not here A ghost of electricity howls in the bones of her face visions of Johanna have now taken my place little boy lost he takes himself so seriously he brags of his misery He likes to live dangerously And when bringing her name up He speaks of her farewell kiss to me He sure got a lot of gall To be so useless and all Muttering small talk at the wall While I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial Voices echo, this is what salvation must be like after a while But Mona Lisa must have had the highway blues You can tell by the way she smiles Wallflower freeze When the jelly-faced Women all sneeze Hear the one with the mustache Say jeez I can't find my knees Jewels and binoculars Hang from the head of the mule But these visions of Johanna they make it all seem so cruel the peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him Name me somebody that's not a parasite And I'll go out and say a prayer for him But like Louise always says You can't look at much, can you manage she herself prepares for him And Madonna, she still has not showed We see this empty cage now corrode Where her cape of the stage once had flowed The fiddler he now steps to the road He writes everything's been returned which was old On the back of the fish truck that loads While my conscience explodes The harmonic is play The skeleton keys and the rain Visions of Johanna are now all that remain. <laughs>
12: Resistor.
0: Esto es una señal.
23: Resistencia Modulada. Unam. Mx. Arroba R Modulada en Twitter. Facebook Resistencia Modulada. También tenemos un canal de videos en YouTube. ...pueden encontrarnos como... ...Resistencia Modulada... ...créanme, vale la pena mucho... ...darse una buena navegada por ahí... ...ya que tenemos... ...varios videos de grandes bandas... Que, ...que se han presentado aquí en la Sala Julián Carrillo... ...por cierto, si tienen oportunidad de conocer... ...de venir a la Sala Julián Carrillo... ...aquí en Radio UNAM... ...en Adolfo Prieto número 133... ...cada día de la semana... ...cada día de la semana... ...hay alguna actividad en la Sala Julián Carrillo... Eh, son absolutamente gratuitas y están abiertas a todo el público, hay obras de teatro, hay conciertos hay declamaciones de poesía hay, hay puestas en escena, hay danza en fin, la variedad de, de contenidos y de ofertas que pueden encontrar en la sala Julián Carrillo está accesible desde el sitio web de, de Radio UNAM www.radio.unam.mx un sitio eh, de me permito decirlo, por cierto, muy, muy guapetón, un sitio web bastante responsivo, con ahí ciertas funcionalidades que permiten conocer cuál es la programación que está sucediendo, te permite escuchar el streaming de, de AM y de FM. Un saludo a nuestros amigos de Amplitud Modulada. Y aquí, aquí en esta cabina, se ha materializado gracias a los poderes de la teletransportación, la impresión 3D mezclada con la transición de datos y, y el el ADN digital. Tenemos a una fembot con voz de humana, Eloisa Gómez. ¿Qué tal, Eloisa? Bienvenida.
22: Muy buenas noches, Alberto Candiani. Pues aquí yo materializándome, manifestándome con todas las ganas esta noche, eh, una noche más en Resistor. Yo me siento feliz de estar una vez más aquí. Se acerca el fin de año, Alberto Candiani. ¿Qué va a pasar?
23: Del fin de año, caray. Pues yo creo que yo creo que vendrá. El siguiente año creo también que Resistencia Modulada seguirá, seguirá con estos buenos contenidos de, de gran calidad. Creo que el equipo de Resistencia Modulada tendrá grandes cosas preparadas para el próximo año y sin duda Radio UNAMP también está preparando grandes contenidos y grandes cosas para el 2018 en su 81 aniversario. Desde luego la sinergia, el apoyo de, por parte de Radio UNAMP y de la coordinación de difusión cultural continuarán para estos esfuerzos de programación para jóvenes de contenido, contenido interesante, cultural, técnico y tecnológico y pues creo que seguiremos, seguiremos, vamos por el tercer año Eloisa y esto apenas está comenzando.
22: Esto apenas está comenzando, yo me siento como nueva eh, y creo que sinceramente creo que resistencia modulada Está preparando un excelente menú para todos nosotros, ¿no? Con muchas cosas. Y bueno, resistor no se diga, creo que es el platillo principal. Eh, ah,
23: Muy bien, muy bien, de acuerdo. Pero no demos, no hagamos spoilers, no, no arruinemos las sorpresas, así que continúen pegados en la programación de resistencia modulada que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche y hasta las 11 de la noche, Sino nosotros, aquí en Resistor, la, la, la emisión, la, la sección que cierra la transmisión de, de los días miércoles. Pues hoy hoy estamos hablando sobre, sobre fíjate cómo llegamos a, esta, a este tema, que es la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Sí. Pues resulta que uno puede acercarse a un museo, que pues un museo es un lugar donde podemos encontrar una diversidad de, de ofertas culturales. Esta es una palabra que viene del latín, museum. Y pues pueden ser unas instituciones públicas o privadas, eh, pueden ser con fines de lucro o al servicio de la sociedad. Generalmente están abiertas al público, quizá existan museos privados o que requieran algún otro requisito para, para acceder. Y los museos tienen la, la misión de conservar de investigar y de comunicar, de comunicar la ciencia y la tecnología a los asistentes. Y entonces decíamos, bueno, a ver, museos de ciencia y tecnología en México. No, pues desde luego está el MIDE, por ejemplo, que es el Museo Interactivo de Economía, que pues hemos hablado también respecto a este museo. Y resulta que no hay solo museos, sino también centros de tecnología ¿qué claro. quiere decir esto? Bueno, pues lugares donde donde hay desarrollo, donde hay oferta tecnológica y sobre todo difusión, difusión de la ciencia y de la tecnología, desmitificar estos conceptos, hacerlos asequibles, bajarlos, a, bajarlos al lenguaje común, a que la ciencia no sea algo extraordinario ni de únicamente eruditos, sino que sea un pan cotidiano de todos nosotros.
22: Claro, eh, para mí un museo eh, es algo muy... Muy interesante porque estás, te involucras con, el, con la historia y más allá, y no lo veamos como hay algo que sea como aburrido. Al contrario, creo que conocer nuestro pasado es saber a qué futuro vamos, y creo que los museos, bien como dices Alberto Candiani, también pueden ser como eh, centros donde podamos aprender de todo lo que ha pasado en nuestra historia. Y lo hablamos desde un nivel tanto científico como artístico. Cualquier museo tiene estas dos variantes que están presentes constantemente en cada obra que se presente en el recinto. Aún así, el mismo edificio que se considera museo puede sí. ser una obra de arte. No Tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte aquí en la Ciudad de México. Eh, tenemos el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, sí. el antiguo Colegio de San Ildefonso. Sí esos recintos son la misma obra de arte y también tiene mucho que ver por qué arquitecto fue, fue que creó ese edificio o sea, es, eh, para mí son como, como lugares en donde se concentra el conocimiento
23: eh, Permíteme hacer una, un comercial ya que estamos eh, metiéndonos a, este, a esta idea de los museos eh, Resistencia Modulada la próxima semana, los días 24 y 25 de noviembre estará participando en un proyecto conocido como Chimurenga que sucederá en el Museo, en el museo Tamayo eh, que se encuentra allá por Paseo de la Reforma y Resistencia Modulada, amigos, ahí está el anuncio, acérquense tendremos programación, estaremos en vivo Ahí varios de los colaboradores de esta subarra de programación para jóvenes de Radio UNAM, estaremos allá en el Museo Tamayo, los días 24 y 25 de noviembre, viernes y sábado, así que habrá grandes eventos, Chimurenga, esta celebración de la cultura afroamericana. Por mencionar un, un museo, el ¿Sí? Museo Tamayo, me gusta mucho esto que dice Eloisa, de que en muchas ocasiones el museo per se, la pieza o la arquitectura, es la que es digna de ser, de ser visitada, Efectivamente. Y bueno, pues México, México he de decirte que tenemos una vastísima colección de museos, no solamente en la Ciudad de México, sino, sino en toda la República. Y es más, hablando de museos de ciencia y tecnología, eh, pues en México no nos quedamos solamente en pensar en un museo de ciencia y tecnología, sino que en México fundamos una asociación mexicana de Museos y Centros de Tecnología. Así, Asociación Mexicana de Museos y Centros de, Tecnolo de, ciencia, y tecnología. de ciencia y Tecnología. Pueden, pueden conocer este, esta asociación y los museos que, que la integran en su sitio web. Este, es, este se encuentra en museosinteractivos.org. Vamos a compartirles algunos de estos centros que, que están enlistados en... ...en esta asociación...
22: ...sí, pues aquí tenemos que... Eh, ...prácticamente en, la, en el apartado de museos... ...en el sitio, en el portal del de AMSID... ...hay un mapa que nos puede señalar... Eh, ...algunos de los puntos más importantes... Al, eh, ...algunos puntos importantes donde se encuentran museos... ...que están eh, son pertenecientes al a AMSID... ...por ejemplo, el Bebeleche Museo Interactivo de Durango...
23: ...también está la Casa de la Tecnología... De la, de la DGETI Este se encuentra en Campeche
22: Y también tenemos el Centro Cultural Multimedia 2000 AC
23: Este está ubicado en, en Piedras Negras, Piedras Coahuila, Negras cómo ¿Cómo no? También está el Centro de Ciencias de Sinaloa eh, Evidentemente sabemos dónde está En Culiacán Así es, puedes encontrar su sitio web en ccs.net.mx
22: y también tenemos el Centro de Ciencias Explora, que se encuentra en Guanajuato, en León, Guanajuato. Ahí ustedes podrán conocer de este Centro de Ciencias Explora. Y también hay otro Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN, que se encuentra, ah, pues se encuentra en la Ciudad de México, en Escapuzalco. Ustedes podrán visitarlo.
23: Deberíamos organizar una gira de museos y centros de tecnología, y así de paso nos visitamos la mitad del país... Centro Interactivo Mundo Fútbol, ubicado en Pachuca, Hidalgo. Desde luego Pachuca sabemos que se ha convertido recientemente en los, en los últimos años pues en, una, en un estandarte de la, de la difusión y la promoción del fútbol. Son especialistas, tienen allá una universidad, una universidad del fútbol y no se podían quedar eh, cortos y tienen también este Centro Interactivo Mundo Fútbol allá en Pachuca, Hidalgo.
22: También ustedes podrán, sabrán que el CONACyT es en sí mismo un museo y toda una red de centros de investigación. En cuanto a ciencia y tecnología, ustedes lo pueden buscar aquí en la Ciudad de México. Se encuentra en Avenida Insurgentes Sur, número 1582. Vayan, por favor.
23: Está, descubre, Museo de Ciencia y Tecnología en Aguascalientes. También por allá Infotec tiene, tiene unos centros de, de investigación. Descubre, Museo de Ciencia y Tecnología en Aguascalientes Tenemos el Trompo, Museo Interactivo en Tijuana Me encantan los museos interactivos donde la filosofía es que está prohibido no tocar pues, Sí, sí, qué bueno que se pueda tocar y ahí
22: Y aprender sí, es, es,
23: eslogan, eslogan de museo conocido de, museo de la interactivo. ciudad Exacto eh, La Burbuja, Museo, museo del, del niño. niño Este se encuentra en Hermosillo, Sonora
22: ...y también ustedes podrán conocer a MIA... ...es el Museo Interactivo sobre las Adicciones... ...que se encuentra en Culiacán, Sinaloa.
23: Eh, tenemos también el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología... Eh, ...ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez... ...allá en el maravilloso estado de Chiapas... ...esperemos que estén recuperándose de los estragos... ...ocasionados por los sismos recientes en las, los últimos meses... ...está también el Museo de la Ciencia y Tecnología... Guillermo Santoscoy Gómez Este se encuentra ubicado En Guadalajara, Jalisco
22: Y también ustedes Como sabrán, la UNAM tiene el Museo de la Luz Este se encuentra ubicado En San, Ildefo San Ildefonso 43 Ubicado en la Ciudad de México
23: Museo de los Metales Ubicado en Torreón Coahuila Desde luego Amplia, vastísima tradición Minera Tenemos el Museo del Desierto Hablando de arquitectura, Eloisa, el Así Museo es. del Desierto, allá ubicado en Saltillo, Coahuila, es sin duda una gran pieza arquitectónica per se.
22: Perfecto, pues yo ya tengo un motivo para ir para allá, para Saltillo, Coahuila. Pero, y, ¿sí? y bueno, pues tenemos una más. A mí me gustaría mencionar el Museo del Instituto de Geología de la UNAM. Se encuentra en la Ciudad de México, por favor visítenlo. Vámonos con esta rola, ¿qué te parece? Y te quiero hacer una pregunta, Alberto Candiani. Muy bien. Y a nuestra audiencia también. ¿Cuál es tu museo favorito en la Ciudad de México que puedas recomendar? Y yo le quiero hacer otra pregunta a nuestros requeridos, ¿escuchas? Si ustedes sabrán que hay algún museo de lo que no exista, algo de lo que no exista en la Ciudad de México, coméntenlo en nuestras redes sociales.
23: Qué buena pregunta, Luisa Gómez. Redes sociales: Rmodulada en Twitter, Facebook. Eh resistencia modulada y pueden llamarnos también al 55 23 54 12 vámonos con esto
12: Esto es una señal.
22: Estamos de regreso en Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. Esta nave espacial, como ustedes estarán, eh, están presentes, son parte de esta tripulación loca... Y pues acabamos a escuchar The Muse, Muscu Museum, grabado por Navy Records en 1999.
23: Venga, me gusta Muse y me gusta The me Muscle Museum. Muscle Museum. Oye, tenemos unos comentarios, por ahí nos llamó, nos llamó a esta cabina Alberto Vera, Él nos comparte que existe, hablando de un museo de algo que no existiera o de algo sui generis. Así es. Que nos comentó sobre el Museo de la Tauromaquia. Oh. También conocido como La Faena, este se encuentra ubicado en el Centro Histórico. Sí. Uh, muchas gracias Alberto Vera, gracias por gracias. escuchar Resistor y por, sí. por comentarnos esto. También tenemos en redes sociales, tenemos un saludo de parte de Mar Heaven, ella nos dice, muy buenas noches, eh, Resistencia Modulada, Resistor. Mar Heaven, muy buenas noches para ti, esperemos que sean mejores noches por escuchar por escuchar esta sección de Ciencia y Tecnología. Y tú me preguntaste, Loisa, que qué museos eran mis favoritos. Sí. Bueno, me la pones un poco difícil, pero... Pues Universum, Universum es un gran museo. Claro. Y creo que podría entenderse o tenerse el prejuicio de que sea un museo para niños. Y es más, aunque así fuera, no tendría por qué ser restri restrictivo para los adultos. Claro, pero claro. creo que es un excelente espacio para entender, entender fenómenos científicos y pues de una manera pedagógica, porque creo yo que esa debería ser también una misión de los museos, que, que sea asequible, que sea digerible la información, que no se quede eh, en la nube, por llamarlo así. Te voy a decir uno más, el Museo Interactivo de Economía, también un gran espacio, sin duda ahí han sido precursores y... Pues quiero ponerle el adjetivo de, de valientes en tener nuevas propuestas museográficas, piezas, artísticas. Quizá me tengo al decir artísticas, pero me aventuro a decirlo ya que el desarrollo técnico para presentar algunas de estas piezas interactivas que implican pues ya temas de realidad virtual y de es. realidad aumentada, pues creo que los podríamos calificar como, como artístico y, bueno, pues tengo que confesarte que el Museo Papalote, el Museo del Niño, también eh, era de mis favoritos. ¿Cuáles son tus favoritos?
22: Fíjate que entre mis favoritos está el Museo Papalote del Niño. Sí. Este, este, este museo, pues, eh, a mí me, bueno, yo hace muchos años que fui y siempre me ha encantado por todo el contenido que tiene, porque también habla como de ciencia y todo lo maneja de una forma exquisita para el, el público infantil, pero también es para grandes, ¿no? Me entiendes? no nada más tiene que un museo no, no tiene que ir dirigido solamente a un sector, ¿no? Sí. Este y pues efectivamente todo, o sea, el contenido que manejan también es algo padrísimo, algo interactivo, algo que a gran, a grandes también los hace sentir como niños. Perdón, hago una corrección, fue el, es el Papalote el Museo del Niño, lo dije al revés. Eh, precisamente. Ahí acost...
23: es donde está prohibido no tocar. Así es. Exactamente. Ahí no está
22: prohibido tocar y ahí puedes aprender.
23: Sí, sí, me, me gusta, me gusta para ir a tocar todas otro las cosas Otro también. museo
22: de los que me gustan es el Museo de la Luz.
23: Sí, claro.
22: A mí me parece algo padrísimo porque la luz está en todas partes de nuestra vida. Está aquí en, en cabinas, la luz se encuentra dentro de tu automóvil. Está dentro de tu casa, en la cocina, en cualquier parte, adentro del refrigerador vas a encontrar luz, ¿no?
23: Bueno, pues he de decirte eh, que el museo, lo, lo mencionamos, el Museo de la Luz, es también parte de, de esta asociación de museos y centros de tecnología de, de México. Así es. Eh, definitivamente mucho, mucho que ver, muchas opciones culturales. Está también el papalote, ya lo mencionamos, es también parte de, de esta red, de esta asociación de museos.
22: Y el museo de arqueología también es otro de mis favoritos, ese creo que jamás terminaría de verlo en un día.
23: Esa es una T gran pregunta. O sea, tienes
22: que recorrer, o sea, es que cada sala es un día entero, en serio.
23: ¿no? Oye, y no sé cuándo fue la última vez que acudiste, pero he de decirte que ya hay nuevas salas con, con más contenido. Eh, sí. Sin duda hay unas piezas ahí únicas únicas en el mundo un, un espacio del cual enorgullecernos los mexicanos el Museo Nacional de Antropología e Historia eh, pues ahí está, ahí está el tema museos, centros de tecnología están los espacios para acercarnos a ellos, está la oferta cultural, así que amigos aprovechemos que vivimos en un país con, con una oferta tan grande tan amplia de nos, nos mencionan por ahí en el Museo de Geología Ah, de sí, la claro, UNAM.
22: el Museo del Instituto de Geología De la UNAM
23: Se encuentra ubicado allá por Santa María la, Santa Rivera. la Rivera Por cierto, y es un edificio Torres. hermosísimo Es un edificio, me parece Que de, de Art Deco de, Quizá esté equivocado Pero es una, es una joya, como bien dijiste Loisa También el edificio per se Es, es algo eh, único Por cierto, está a salvo A salvo de los sismos, nos consta que está en pie este edificio, y no podía ser para menos si es el edificio, el Museo de geología
22: Y créeme que hay un Día Internacional de los Museos.
23: Ah, sí, ¿cuándo es? Este
22: día se celebra el 18 de mayo, y esta efeméride, efeméride fue creada en 1977 por el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, con el objetivo de sensibilizar al público con respecto al rol de estos templos del saber pues ahora, y el desarrollo de su sociedad.
23: Ahora que lo dices así, Eloisa... Me voy a dar a la tarea de buscar el directorio o listado o aglomerado de museos museos del mundo. ¿Habrá, ¿sí?
22: eh, ¿habrá un directorio de los museos del mundo? Busque, déjame buscar en mi computadora más, si puedo po, encontrarlo.
23: Ponlo, ponlo a correr en uno de tus procesadores, Brrr, preguntémosle a la audiencia si alguien quiere compartirnos, compartir con nosotros, si conoce eh, pues, un listado. Un, un listado de museos. Si ustedes
22: tienen todo un catálogo o una base de datos con museos, pues igual pueden compartirla o mencionar que ustedes saben de, esta, de este tipo de, de directorios, ¿no? Donde podamos compartir. Creo que en Internet puedes encontrar mucho, la, mucha variedad, mucho contenido con respecto a qué museos del mundo existen, ¿no? Y bueno, pues para mencionarles que México es, eh, es de los países con más museos, bueno, de uno de los países es el segundo lugar creo, con, con más museos en el mundo, más que París.
23: Mira, pues claro, eh, tenemos tenemos mucha oferta cultural y a veces nos quedamos ahí con, con lo que nos dicen en Hollywood y en las televisoras. Déjame decirte que la Asociación Mexicana de Museos, además de ser este directorio, este aglomerado de, de todos estos centros de tecnología y, y museográficos, uh -huh. pues tiene también una oferta de coloquios, Eventos, conferencias, eh, son también ellos unos generadores de, de contenido, de material para, pues para los asistentes quienes estén interesados les invito a que a que visiten su sitio museosinteractivos.org. Ahí ellos publican frecuentemente bien pues invitaciones a eventos. Eh.
22: Aquí hay varios eventos, por ejemplo eh, hay un boletín informativo. Sí. Y, por ejemplo, ellos eh, tienen, por ejemplo, la, eh, hablan de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Ilumina tu fin, en compañía de los abuelos. Sí. Estos son como cuentos para niños. ¿Qué más tienen? Eh, también tienen talleres del Museo del Cholo Squinkle para niños o para jóvenes. Y también sí. tienen una serie de conferencias de parte del CONACY, del Centro de Ciencias de Sinaloa. Y, pues, ustedes podrán enterarse de más a través de esta página web.
23: Sí, eh, pues queremos mandarle un saludo a la maestra Singer Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Tecnología eh, Además es directora del Museo Interactivo de Economía Y bueno, pues ella ella dio un salto eh, tendremos, tendremos oportunidad de platicar con ella en algún otro momento Pero decirte un poco de su carrera Pues ella dio un salto de ser bióloga Ella es bióloga egresada de, de la UNAM Sí. Y, y después pues yo encontró en su vocación la difusión de la ciencia como su camino a seguir y esto la ha llevado bueno pues ahora hasta ocupar la presidencia de esta importante asociación de museos sin duda un, una mujer notable en el desarrollo científico de nuestro país un saludo a la maestra Singer que sabemos que se encuentra en este momento al otro lado del planeta allá en Tokio donde esperemos que esté visitando también museos de tecnología y pues también se traiga algo de allá de lo que tienen nuestros, nuestros amigos japoneses que compartir en cuanto a ciencia, tecnología y sobre todo difusión.
22: Pues eso es muy importante, ¿no? Conocer otros lados y pues traer un poco más de esa información y brindarla a nuestra sociedad.
23: Yo te propongo Eloisa que nos demos a la tarea de continuar nuestra investigación ardua en cuanto a museos en que verifiquemos este dato de, de la importancia de museos de México a nivel mundial. ¿Sí? Es muy, muy importante saber que estemos entre los primeros países con mayor número de museos. Pero diría sobre todo que estos museos, por estar simplemente ahí, no son valiosos. Estos museos cobrarán valor cuando tú los visites. Así que aprovecha esta emisión, esta información que hemos compartido esta noche con ustedes pues para tomarte, tomarte un fin de semana o entre semana en la tarde, buscar un espacio para ir a visitar un museo y bueno, pues ahí está, Eloisa, vayamos al museo.
22: Vámonos a un museo con esta rola que se llama Ain't No Easy, Black Motorcycle Club.
23: Esta rola la vamos a poner para despedirnos, esta noche queremos agradecer a José de Jesús Silva, quien ha operado majestuosamente esta nave y nos está llevando a un buen puerto. También un saludo, un agradecimiento profundo a Oscar El Voice, Oscar El Voice quien mueve botones, yo solo veo que mueve y aprieta botones.
22: Y también Bien. un saludo al doctor Arqueles que nos está ayudando.
23: Eso, que se escuche algo de los guitarrazos de, del, del Dr. Dr. Arqueles. Arqueles con Black Rebel Motorcycle dale, Club. Dale, Arqueles. Yo soy Alberto Candiani,
22: Eloisa Gómez
23: y los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche en Resistor.
22: Esto es una señal.
6: Asistencia modulada.